Meus amores e minhas amoras, boas-vindas a uma edição especial do podcast Mimimídias em Prosa. Hoje vocês vão reparar que as coisas estão um pouquinho diferentes e eu estou gravando uma pequena introdução para explicar para vocês o que vai acontecer hoje. Essa edição do podcast é uma live, é o áudio de uma live que aconteceu na nossa Twitch no dia 26 de fevereiro de 2021, em que a gente recebeu a professora... Gabriela Curtes, da PUC Rio Grande do Sul, e a professora Beatriz Blanco, do curso de Tecnologia e Jogos Digitais da, do Centro Universitário Senac de São Paulo. A gente recebeu a Beatriz e a Gabriela para conversar sobre um caso trágico, um caso lamentável, uma barbárie, que aconteceu no dia 22 de fevereiro, em que uma jogadora de Call of Duty Mobile, a Sol, uma jogadora de esportes, né, uma competidora, foi brutalmente assassinada, num caso seríssimo, muito grave de feminicídio, em que a gente explica um pouco melhor na gravação exatamente o que aconteceu. E a gente achou que é, esse caso trazia à tona e fazia a gente pensar, e vale a pena conversar, sobre a cultura de violência de gênero que parece rondar o mundo dos games e tentar entender melhor as relações entre violência, gênero e videogames. E por isso, a gente recebeu essas duas convidadas lá na nossa Twitch, na twitch.tv barra A live foi sensacional, ela foi muito importante, muitas pessoas é, pediram para que a gente transformasse o conteúdo dessa live em um podcast. Porém, a gente não fez a live pensando que ela se tornaria um podcast. Então a gente não gravou os áudios com microfones separados, cada um capturando seu áudio, a gente não conversa como se estivéssemos no podcast, a gente interage mais com o chat ao vivo, e enfim. Mas a gente achou que mesmo assim valia a pena compartilhar com vocês o conteúdo dessa live, porque foi uma conversa muito boa e muito importante, que a gente tem certeza que você que acompanha o Mimides em Prosa vai achar tão importante, tão fascinante, tão enriquecedora quanto a gente achou. Então você vai perceber que a qualidade do áudio, principalmente das convidadas, está um pouquinho abaixo do que vocês estão acostumados. Não está ruim, de forma alguma, mas um pouquinho diferente ali do que você tem mais costume. E você também vai perceber que ao longo da conversa, vez ou outra, tem um barulhinho de fundo, um efeito sonoro, que são os efeitos sonoros da própria Twitch, quando alguém novo começa a seguir a gente, ou quando alguém se inscreve no canal, ou qualquer coisa do tipo. Esses barulhos e essa ligeira diferença na qualidade do áudio não comprometem nada o conteúdo. A gente acha que vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente, vão gostar muito. O Tanekoshima, o nosso editor maravilhoso, também fez o trabalho de dar uma geralzinha para melhorar um pouquinho, né, na medida do possível, é, a qualidade geral. A gente acha que foi uma conversa que vale muito a pena ser escutada por mais gente. É um assunto muito importante, é um assunto urgente de ser conversado. Então, por isso, a gente resolveu disponibilizar essa live do dia 26 de fevereiro na forma de podcast para vocês. A gente espera que vocês gostem. Deem um feedback para a gente, falem se vocês querem, talvez, que outras lives que a gente faça também venham a se tornar podcast, mesmo que elas não sejam pensadas como podcast num primeiro momento, que a gente pode pensar em fazer isso mais vezes no futuro. E lembrando que o Mil Mídias em Prosa, mesmo na sua edição especial, só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então, se você puder, dá um pulo lá, considera em catarse.me barra mimimídias, conhecer a nossa campanha com a partir de 5 reais, você já apoia, você já ajuda a gente financeiramente, já ajuda o canal a se manter e a gente fica muito agradecido de você vir construir esse sonho com a gente. 
Então, sem mais delongas, espero que vocês gostem muito do papo sobre violência, gênero e games com a Gabriela Curtis e a Beatriz Blanco. Meus amores e minhas amoras, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Twitch do Mimimídias. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Beatriz. Tudo bem com vocês? Oi. Boa, boa noite. noite. Pessoal, estamos aqui num dia atípico, né? A gente não costuma ter live sexta, muito menos sexta à noite. Então a gente está entrando aqui num, num dia atípico, num horário atípico, para um papo bastante sério, né? Na verdade, o que motivou essa conversa não tem nada de legal, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma conversa extremamente importante, uma conversa que tem que ser tida e que a gente vai é, aprofundar. Enfim, a ideia é a gente explorar bem hoje à noite, que são essas... A discussão sobre violência e gênero nos games, na cultura gamer, no mundo dos games. E, enfim, a gente trouxe duas pessoas extremamente qualificadas para falar a respeito. E elas vão se apresentar e falar um pouquinho da trajetória delas daqui a pouquinho. Para quem, enfim, não tá, tá flutuando aí, não acompanhou, a gente vai explicar um pouquinho melhor. Mas essa semana a gente teve, no começo da semana, na segunda-feira, é, um caso bárbaro, grotesco, enfim, infeliz, de feminicídio tocou bastante a comunidade gamer brasileira, né, e a comunidade de esportes, é, principalmente, e trouxe à tona várias questões, e na verdade tem que trazer à tona várias questões que são muito mais profundas do que meramente, né, é, ah, games fazem pessoas violentas, ou qualquer coisa do tipo, né, ah, a pessoa é um psicopata, ah, a pessoa, né? na verdade é uma discussão muito mais profunda que isso, e para justamente poder dar a profundidade que essa discussão precisa, poder dar a dimensão que essa discussão precisa, a gente trouxe é, a Beatriz e a Gabriela. Mas então, antes da gente entrar efetivamente no assunto, Bia, se você pudesse apresentar, falar um pouco com o pessoal, quem é você, com, com quem que você trabalha, enfim, o espaço é seu, por favor, boa noite. Boa noite. Obrigada né, pelo convite, fiquei super feliz chamada. Eu acho que é um tema que é importante de ser debatido mesmo e estou muito feliz de estar aqui contigo e com o Gabi, que adoro o trabalho de Gabi, então sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, embora as circunstâncias sejam tristes, né? Sou a Beatriz, né, como está escrito aqui. Eu trabalho com produção de conteúdo para jogos, né? Já escrevi para alguns veículos e hoje eu estou no Bonus Stage, que é um projeto pessoal, fazendo podcast e, e conteúdo jornalístico também sobre videogame. Meu foco é principalmente sobre videogame e questões de comportamento, que é o que eu gosto de abordar. E eu tenho um trabalho também de pesquisa e um trabalho na academia, né? Eu sou mestra em artes digitais pela Unicamp. Desde então, estou pesquisando jogos de maneira independente. Estou ingressando no doutorado agora. Vou começar o doutorado esse ano na Unicinos também, para pesquisar questões de ativismo feminista e LGBT no videogame, de estudos cursos. Então, tenho produzido nessa linha, né? Que eu organizei um livro sobre videogame e gênero também com o Lucas Goulart, também pesquisador dessa área. Enfim participo de coletivos feministas há muito, muito tempo e daí veio o meu interesse de discutir questões feministas e questões do videogame, porque eu sempre, sempre participei de coletivo feminista não, né? Não nasci <risos> nesses, mas participo há muito tempo, pelo menos aí desde os últimos anos da minha adolescência. E, mas eu sempre joguei videogame, né? Desde criança e era difícil para mim ignorar como questões de gênero aparecem no videogame. Então essa é minha trajetória é muito, muito resumidinha. Ah, e no momento eu sou professora também de design digital, enfim, coordeno o curso de produção multimídia e o curso de tecnologia em jogos digitais no Senac São Paulo. 
Tá ótimo, viu? Muito obrigado por estar participando. É, enfim, inclusive por ter indicado a Gabriela também, né? Que foi você que, uhum. que mencionou o nome dela. Então, na verdade, eu vou até conversar, falar um pouquinho quando a gente for introduzir o assunto, mas foi um tweet seu que, na verdade, me deu a ideia da gente fazer essa conversa. Então, enfim, muito legal poder contar com você aqui. Tô bastante empolgado para poder te escutar mais. Obrigada. E, Gabi, você, boa noite. Como você está? Se apresente, por favor, fale um pouquinho sobre a sua trajetória, seu trabalho. Uhum, vamos lá, então. Uh, então, boa noite a todo mundo, né? Uh, obrigada pelo convite, Tavos. Obrigada pela indicação, Bia, né? A gente, eu e a Bia, a gente já se conhece, né? De vários congressos e da vida, né? A gente virou mais do que amigas, friends, né? Então, assim, né? É muito legal poder compartilhar esse espaço, né? Apesar do contexto, a gente também uh, poder ser chamada para conversar sobre, né? Inclusive, eu tava até comentando com o pessoal que nesse último mês, eu não sei o que aconteceu, porque foi antes, inclusive, eu fui chamada para quatro ou cinco lives, assim. E, e, a, e às vezes eu fico assim, né? Pensando, pô, só me chamam para isso, né? Mas ao mesmo tempo, é, quem é que, né? pode falar, a não ser quem pesquisa bastante sobre, né? Então, acho que mais nesse sentido. Para falar um pouquinho da minha trajetória, uh, eu comecei a pesquisar gênero e games quando eu entrei no doutorado, em 2000 e... Gente, isso faz tempo de ter calculado, 2016? É, eu comecei a entender um pouquinho sobre esse ambiente, 2015, por ali, uh, principalmente porque eu comecei a jogar online uh, jogos, principalmente PVP, jogos como Dota, essas coisas assim. Comecei a perceber como a coisa era muito, muito mais tóxica quando a gente falava e tudo mais, e aquilo começou a me incomodar, né? E na época eu estava no mestrado, e aquela situação de eu ser uma jogadora, de eu sofrer com isso, começou a me incomodar bastante, e aí eu resolvi levar isso para o doutorado, porque a gente tem que canal canalizar nossa raiva para algum lugar, né? E aí eu canalizei para o doutorado na URGS e aí eu finalizei ele no ano retrasado. Isso foi 2019, quando a gente ainda se encontrava ao vivo, né? E a minha tese falava justamente sobre a violência que não se encontra, que não é vista de uma forma muito evidente, né, de gênero, que é a violência uh, simbólica, né? Que é um conceito do Bourdieu e assim por diante. E a minha ideia era entender justamente como é que os atos dentro do jogo são caracterizados como violência de gênero. Então, o próprio jogar, ele é uma forma de violência, uma forma de discurso, né? Uh, pensando que a regra é uma linguagem. Então, basicamente, né? essa foi a minha pesquisa. E nesses quatro anos, eu fiquei realmente imersa nesse tema e pesquisei muito sobre... E acho que o que eu consegui principalmente entender foi essa questão contextual do quanto é muito mais complexo do que a gente quer dizer, né? E, e eu fui descobrindo coisas que eu não sabia antes. Isso foi muito interessante. E fora a minha tese também, eu, hoje eu trabalho como professora adjunta na PUC, na PUC do Rio Grande do Sul, na Escola de Comunicação, Artes e Design, principalmente no curso de Publicidade e Propaganda, mas faço umas pontas na gastronomia também, não me pergunto. Uh, e... O que mais? Deixa eu ver. Ah, eu faço parte também do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da PUC do Rio Grande do Sul, que é um laboratório que faz uh, esse fomento ao empreendedorismo, principalmente dos graduandos, né, do pessoal da graduação. E também é bem interessante, porque me faz ver várias realidades, né, entender vários problemas. Então, é bem bacana como experiência. Né? Em relação a games, minha experiência com games, eu jogo desde criança também. Né? E uh, tenho uma uma paixão muito grande por JRPGs, mas também comecei, depois que eu ingressei nesse mundo dos jogos online, multijogador, acho que também foi uma paixão que fui descobrindo, apesar de passar muita raiva. Acho que é isso. Tá ótimo, muito obrigado, Gabi, bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la aqui também. É, pessoal, eu pensei da gente começar, na verdade, assim, recapitulando um pouco é, qual foi o caso, né, é, 
feminicídio que aconteceu contra a Sol, né, jogadora de COD. Eu não acho que a gente precisa ficar aqui entrando nos detalhes e destrinchando o caso, porque, enfim, a gente é até um assunto que eu quero conversar um pouquinho depois, mas a, a mídia sensacionalista já fez o bastante disso, né, e certamente não é a gente que vai querer cavucar nisso, então, enfim, né. Mas eu acho que para quem não acompanhou, às vezes para quem não sabe do que se trata, vale um resgate rápido aí, né, do, do que, que aconteceu, pelo menos por alto, é, a nessa segunda-feira. E eu queria ver se vocês podem só refrescar um pouco a memória para da gente aí trazer um pouco os elementos o que, que exatamente é que foi esse, esse caso, essa atrocidade que aconteceu no começo da semana. Aí não sei quem, quem quiser começar aí. Posso? Por favor. Posso né? fazer. É, a Sol, ela era jogadora de COD Mobile, né? Bem ranqueada, tava jogando numa equipe também profissional, né, com o pessoal com um ranking legal, então ela era uma jogadora proeminente. Enfim, ela teria jogando conhecido, né, o assassino dela, não, não quero mencionar o nome aqui, que também jogava em uma outra equipe e ele teria conseguido atrair ela para para se encontrar com ela, né? Eles se encontraram, não sei também em que contexto. E ele teria matado né, nesse encontro e compartilhado fotos e vídeos do ato num grupo de WhatsApp da equipe dele. Né? Não da equipe dela, mas da equipe em que ele jogava. E enfim, acho que a denúncia veio dos próprios membros da equipe que ele jogava que se indignaram com o ato. Antes de cometer o assassinato, ele teria mandado no mesmo dia, assim, ele teria mandado e-mails, né? Ele mandou e-mails para Lola que é ativista feminista, a Lola Aronovitch tem um blog e ela é um alvo constante aí de grupos misóginos que atuam na internet. E ele teria mandado um e-mail falando que ele ia cometer esse ato e mandado fotos e vídeos violentos também para ela. E dito que ele teria um manifesto, né, uma coisa assim. Então, foi assim, resumindo bastante o que aconteceu, né, foi isso. Isso. Tem, tem algum elemento que você queira complementar? Gabi? Um, acho que é basicamente isso, né? Uh, o, que, o que ficou muito dessa história foi o repentino foi, né? Então, uh, não parecia uma coisa planejada uh, há muito tempo, até porque né, eles se conheciam há um mês, mais ou menos. E isso foi o que, o que fez com que a situação, pelo menos, me passasse essa, essa sensação de que não importava quem era a pessoa que seria o alvo, né? E sim, uh, simplesmente, né? O ato em si, né? Então, acho que isso é um ponto que é interessante de trazer para cá, porque não me parece, pelo menos observando esse caso, né, que é uma ação contra o indivíduo específico, né? É mais contra o que a pessoa representa. E Sim. eu acho que isso é um ponto interessante até da gente, talvez, começar a falar sobre, né? É, eu acho que eu, dá até para pontuar isso pelo e-mail que ele enviou para Lola, ele dizia que odiava todas as mulheres, né? Então, a... Ela, não era ela personalizada ali, era ela como representante das mulheres, das mulheres desse ambiente gamer, por assim dizer. Uhum. É, e eu acho, que, eu acho que vale mencionar, e aí até pra gente discutir um pouco mais a, a respeito disso, talvez conforme a pauta for avançando, né? Porque, obviamente... Tem determinados é, elementos do caso que a mídia se apropria mais do que outros, né? Como nunca dá pra deixar de ser, né? Então, acho que, obviamente, o fato de ser o assassino de um assassinato de uma mulher é um dos elementos que a mídia menos vai explorar, né? E menos vai, ou pelo menos, 
falar de uma forma mais consequente, né? Mas tem, é claro, e aí talvez um pouco o nosso ponto de partida da conversa, né? O, o background dos games, né? E do game competitivo, e de ser uma equipe de esportes, e, né? E também tem parte, né? Do, do, do diário lá dele, que ele queria que fosse lido, enfim. Tem... São vários elementos, eu acho que inclusive é, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas são vários tipos de características que lembram outros casos, né? De, de, de assassinos, né? Feminicidas que tinham, que buscavam uma certa notoriedade e que tinham, né? Algumas características em comum e tal. Então, essa de ter um diário manifesto, acho que é, que é parte disso, né? Em que ele menciona também que ele que estava se revoltando contra o cristianismo e tal, e aí isso está sendo um aspecto que parte da mídia, naturalmente, tem achado muito interessante de martelar e tal. Então, tem, tem isso aí na, na mistura também, né? No, no, nesse caldeirão uhum. aí. Mas pra gente começar, gente, o, o que eu... O que me fez resolver fazer essa live, né? Pensei, pensar, tipo, poxa, podia chamar pessoas... Né, que vão poder dar a profundidade que esse assunto precisa, foi um tweet da Bia, que ela fez no começo da semana, ela fez na terça-feira, que ela falou uma coisa, eu vou te citar aqui, Bia, com licença, que eu achei extremamente pertinente, que ela fala o seguinte, a discussão não é se videogames causam violência, essa é uma pergunta boba, porque a gente responde não e acaba aí. É muito simples, né? De fato, não, eu jogo videogame desde criança, eu não sou violento, tô pronto, acabou a discussão, e ela morre aí, né? Ela acrescenta, a discussão é qual que é a relação entre esses atos violentos e a cultura gamer. Num momento como esse, a nossa prioridade não pode ser proteger o videogame. E aí é um pouco essa pergunta que, que, que eu queria que a gente... Não acho que a gente vai respondê-la definitivamente, botar um ponto final na questão, porque eu acho que é uma, uma discussão em aberto. Mas eu acho que é um pouco essa a pergunta que eu queria que norteasse um pouco o nosso papo hoje, né? Qual que é a relação entre esses atos videogames... Esses atos videogames... Entre esses atos violentos... E a cultura gamer, e os games enquanto mídia, e a, a indústria gamer, e enfim, né, tudo que acerca. E aí, pra começar, eu não sei se vocês acham que é um bom ponto, mas eu, eu achei que talvez era, era um lugar legal. Eu pensei que a gente dar um passo atrás, é, e antes de entrar propriamente na questão de gênero, talvez se a gente pudesse, se vocês pudessem oferecer pra gente, rápido histórico dessa associação entre games e violência. Porque essa não é uma conversa que surgiu ontem, né? Eu tava até fuçando. Que é um livro que eu lembro que eu pedi pro meu pai comprar pra mim quando ele saiu, eu tinha tipo 10 anos, eu li tipo metade, não entendi nada, porque não tinha idade pra entender. E nunca peguei pra ler de novo, eu quero pegá-lo pra ler de novo, mas só pra mostrar como é uma discussão muito antiga, é um livro que a Conrad lançou há tipo 10 anos, não, que 10 ah, anos atrás, 8 é anos claro. atrás, que é esse brincando uhum. de matar monstros, né? E é isso, eu li ele com 10 anos até a metade, enfim, eu absorvi muito pouco. Mas eu lembrei que ele existia e eu pensei, caralho, de fato, esse livro é de 2000 e... saiu no Brasil em 2004, eu tinha 12 anos, e ele foi publicado em 2010, né? Então, a gente tem aí 20 anos praticamente já dessa discussão, não sei se foi o primeiro, não sei se foi o, funda... não, o inicial, mas que já é um primeiro livro que tenta discutir que videogames não têm uma relação, que eles não são a causa de violência entre crianças e tal, fa... evidência de que há 20 anos atrás já existia-se, né, uma retórica de games e violência, né, e aí a gente sempre, né, acho que o pessoal da, da, da nossa, acho que nós três temos mais ou menos a mesma idade, então a nossa geração a gente sempre vai lembrar dos casos do Knuckin, do cara que jogou Granada no cinema, os casos de Mortal Kombat, GTA, que foi a polêmica que foi, enfim, jogos que foram, né, tentativas de jogos que foram proibidos, Counter Strike foi proibido numa época no Brasil, então a, a gente teve um período é, ali entre o final dos anos 90 e até meados dos anos 2000, talvez, de um certo pânico moral em relação a games e violência e tal é, e aí se a gente vai mais atrás e olha mais atrás, a gente percebe que, que é uma discussão velha, né, assim, é, essa relação ela já está aí há um tempo eu queria ver se vocês pudessem assim, traçar um pouco do terreno pra gente né de qual que é o histórico dessa discussão como que isso começa, por onde ela já passou a gente não precisa de 
passar por tudo, né? Mas pelo menos os, talvez alguns landmarks, assim, alguns pontos principais de, de por onde essa discussão passou, tanto no discurso público, quanto na academia, quanto né, no, no senso comum aí, talvez nesses últimos, essas últimas décadas aí. Uhum. Sei quem começa, Bia, tu quer começar? É, tem um livro de 91 do Eugene Provence Jr. que chama Video Kids Making Sense of Nintendo, se eu não me engano. Eu não lembro se era Video Kids ou Video Game Kids, mas enfim. É o primeiro livro acadêmico assim, que eu lembro que trata da questão de violência no videogame. Ele faz um panorama dos jogos da Nintendo na época, né, que era mais popular, e fala sobre a repetição de imagens de violência desses jogos, e temáticas, e mecânicas. É um livro bem ponderado, na verdade, né? Tem muita gente que tem bronca desse livro porque ele foi usado em 93, quando rolou a movimentação no Congresso nos Estados Unidos para colocar a classificação etária nos jogos. E aí o autor foi chamado para depor, né, nesse processo, e enfim. E aí, muita gente não leu e fala assim, nossa, mas já era um livro de pânico moral. Não era, é real, era um estudo bem ok, assim. Mas ele já demonstra, né, um caminho para essa discussão que a gente quer colocar aqui, que é a ideia de que tá... Não vamos dizer que a pessoa vai sair atirando porque ela jogou Counter-Strike. Mas tem uma repetição de imagens aqui que pode ser problemática quando você olha o panorama e vê que só tem isso, sabe? É, em 93 teve um artigo que eu não vou lembrar agora, o, o, foi um autor que até escreveu para Wired, depois eu não vou lembrar a publicação, mas é um artigo que chama A Raping Cyberspace, que é sobre um caso de estupro que, tava, que aconteceu num jogo de MUD, né? esses jogos de RPG online por texto, que era uma coisa bem de nicho universitário na época, e aí um cara criou um mod dentro do jogo para conseguir estuprar os personagens, né? as outras pessoas. Então já é um primeiro caso assim registrado né, de imprensa dessa questão de gênero, por assim dizer. Curiosamente, o artigo não fala muito de gênero, ele fala de como isso mostrava uma perturbação naquele estado, aquela fantasia anarquista universitária da computação da época, porque as pessoas começaram a se ver com necessidade de botar regras num jogo cujo grande encanto era você poder fazer basicamente o que você quisesse ali. É, então, pra você ver que a questão de gênero nem assim ela aparece muito, sabe? Ela fica meio que lateral. E aí, 93 vai ter esse debate por causa de Mortal Kombat e Night Trap e, e associados é, no, no Congresso, né? Porque foi aquele momento em que... Estava começando a ter uma discussão sobre armas nos Estados Unidos, em 93, o Bill Clinton estava querendo dar uma mudada na situação e aí achou sempre os pânicos morais de videogame, eles têm uma relação muito próxima com a discussão armamentista. Sempre que a arma começa a virar uma pauta, a galera chega e fala, opa, e o videogame violento? Vamos falar do videogame violento primeiro. Uhum. E aí joga, não, não, tudo bem você comprar revólver no Walmart, mas o teu filho tá jogando Night Trap, entendeu? Então, isso acontece. E aí teve 93, 99, né, Colombo e desde Columbine virou meio que um padrão, né? Sempre que rola algum caso de atirador, geralmente com um perfil bem definido de homem branco de classe média, entende? Que ele não vai ser enquadrado como terrorista, é, vai ser enquadrado como olha o videogame violento aí. Então a gente viu isso muito recentemente com o Suzano, né? Eu lembro que é horrível pensar isso, mas eu lembro que quando eu li as primeiras notícias do Suzano, a primeira coisa que eu pensei foi: vão culpar o videogame aí, não deu uma hora o Mourão. Não, não, falando... dá, não dá dois segundos, né? Não, e, e, a, e a discussão ela se reacendeu no Congresso, inclusive, né? Isso virou Sim. uma discussão assim. É, porque eles jogavam, acho que era, não sei, Counter-Strike na Lan House, assim, tipo, uma coisa absolutamente comum, né? E eu acho que o que a Bia fala muito dessa intervenção. 
da própria mídia, né? É que os jornalistas, no geral, não vou dizer como é que é nem todo jornalista, né? Mas jornalistas, no geral, eles têm essa... Questão, da, primeiro, da urgência da pauta, né? Então, uh, a gente precisa achar logo uma explicação para isso, porque os leitores vão, vão achar isso interessante, vão ficar satisfeitos. Então, começa por aí. A coisa vai ser extremamente simplificada, porque a notícia, o acontecimento foi às três da tarde, às quatro horas tem que ter uma matéria. E tem que ter alguma coisa, né? Então, eles se agarram na primeira, no primeiro indício que eles encontrarem. E isso acabou virando, realmente, como a Bia falou, né? Um... Uh, uma forma simples, um recurso simples né, de justificar essas coisas. E por mais que a gente tenha passado mais de uma década, né, é interessante observar que o jornalismo não avançou muito nisso. Né? Depois eles até, no, no século de Suzano, eles voltaram atrás nisso. Disseram, ah, não foi bem assim, teve a questão do Fortean, teve a questão da Deep Web, tarará, daí, come... daí a discussão foi Deep Web. E aí saiu um pouco dos games, mas o primeiro momento é sempre culpar os games. Né? E isso é... É uma coisa que a mídia não está nos ajudando ainda né, a, a fazer isso funcionar, apesar de na academia, como a Bia falou, isso já é um assunto que a gente já venceu, sabe? Não, ninguém mais discute isso. Né? É, e eu acho que tem uma questão também da mídia que é aquela coisa de analisar só... Não, é, não vou nem dizer que é o um efeito, assim, mas, por exemplo, analisar o videogame, mas analisar, não analisar onde ele está inserido, né? Analisar só um fragmento do consumo de mídia daquela pessoa. Então tá, tudo bem, essa pessoa joga videogame violenta, mas em que contexto, com que grupos, como eles se organizam? A Deep Web também, né? Ai, não, a Deep Web, tá, mas a Deep Web é um negócio enorme, né? E tem pessoas que usam a Deep Web pra tudo, assim. Então, também não é só isso, assim. Eu, eu sinto que tem uma dificuldade do jornalismo de fazer fazer essa... de situar, de localizar as coisas, né? E é um debate difícil, porque a, acho que a grande diferença né, entre a academia e o jornalismo é que na academia a gente não tem nenhuma intenção de resolver nada. Rápido. A gente sabe que a gente não vai, inclusive. A gente tem a intenção de construir conhecimento para a pessoa que pegar a bola a partir do momento que a gente entregar se virar, assim. Então, ok, tô produzindo aqui, né? E aí, Gabi vai olhar minha pesquisa, vai referenciar e, vai, e eu vou pegar alguma coisa da pesquisa dela e a coisa vai indo dessa forma e a gente não, não tem nenhuma esperança de resolver essa questão. Mas o jornalismo vai assim, não, a gente precisa encontrar alguém, né? Não só o jornalismo, né? Muitas vezes o público. Por que que isso aconteceu? A gente precisa de uma culpa e, na verdade, a gente não vai resolver isso fácil e a gente não vai resolver isso logo. E vai ser um trabalho de anos que a gente tem agora e que eu acho que a gente tem que começar o quanto antes de começar a olhar para o videogame como um produto cultural complexo que tem uma interação diferente com diferentes comunidades e diferentes grupos, e que também, quando eu falo no meu tweet dessa pressa de, de defender o videogame, é porque eu fiquei incomodada que logo que aconteceu, eu vi algumas pessoas bem intencionadas, que tem um trabalho legal, que eu acompanho, mas que saíram mandando coisas do tipo, ah lá, vão atacar o videogame de novo, jura que sua preocupação agora é essa, sabe? Não pode ser, gente. O videogame não corre risco, tá? O Cidade Alerta não vai acabar com o videogame. Quem corre risco são as mulheres que estão no cenário. O videogame tá bem. Não tem problema, tá? sabe? O videogame toma xingo de programa sensacional na lista de TV desde os anos 90. E não é por isso que acabou o jogo, né? Então eu acho que a gente precisa começar a pensar por esse viés também. É... Eu tinha um ponto da pauta que eu tinha colocado no penúltimo ponto, mas eu acho que eu vou puxar ele para cima, porque eu acho que é... Enfim, vocês introduziram, e aí eu, eu queria ouvir o que vocês que acham. 
Porque vocês mencionaram é, esse histórico do jornalismo sensacionalista em relação, e o papel do jornalismo sensacionalista, né? É, na, na construção dessa associação entre games e violência, e né, o, esse uso do, 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 dos games como esse, bode, esse grande bode expiatório que serve porque você precisar que ele sirva, né? Mas eu fiquei muito curioso, e, e aí eu não sei se isso foi pontual ou se isso a gente já pode ser talvez um sintoma mais amplo. Eu queria ouvir o que vocês acham. Porque quando eu tava preparando pra live e tal, eu fui tentar ver tudo que... Enfim, eu me expus a muita coisa pra, pra, pra preparar pra live. Eu vi várias matérias e não precisava, tá, mas eu resolvi ver. Tá tudo bem, tá, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. Toma um chá. Mas dentro disso tudo, eu vi a matéria inteira de meia hora do Balanço Geral. Oh, meu Deus. De caba raba, assim, de tudo, é. Mas, Às vezes as pessoas se odeiam e não sabem como, né? Se por isso. Eu posso sentir anime ruim, é o que eu faço. Vocês é me entendem, vocês me entendem. Eu tenho uma tese de doutorado pra fazer. Qualquer coisa é melhor do que escrever a tese. Até ver a minha do Palácio Tudo geral. bem, justo. agora eu entendi, ok. Então, assim... Eu <risos> mas então eu me sujeitei a isso, né? Eu assisti a cobertura inteira lá. Mas o que me chamou a atenção, o que eu fiquei, assim, curioso, é porque o apresentador lá, que eu nem sei o nome do cara, é um Datena genérico, né? Um Datena alternativo que você compra por 10 reais na banca. É, ele. O tempo todo na cobertura dele, ele fazia questão de falar. Gente, mas não é pra botar a culpa no joguinho. Eu jogo videogame, meu filho joga. Ah, eu gosto, eu tô jogando um jogo de tiro lá agora, não sei o que, eu jogo desse moleque e tal. E várias vezes, várias vezes voltava. A gente tem que pensar em outras coisas. E aí, o pensar em outras coisas iam todas as barbaridades possíveis e imagináveis. O que, que essa menina tava fazendo lá. Todas que vocês puderem pensar. Mas existia uma Ai, tentativa ostensiva por parte desse mesmo jornalismo sensacionalista de tentar limpar essa barra que você tá falando, bicho. De fazer esse papel que a gente viu pessoas da comunidade fazendo, né? Já no próprio jornalismo socialista. É, mas então tem essa coisa de que, né, toda uma geração de pessoas cresceu jogando videogame hoje, estão no jornalismo, estão na academia, estão nos governos, estão, né? Então, muitos jornalistas sensacionalistas jogaram videogame quando criança, né? E, e aí, talvez, já, já, né? E também, uma coisa que, que me passou pela cabeça, mas, mas aí pode ser um pouco uma associação um pouco espúria da minha parte, mas passou, foi um devaneio, e aí eu quero ouvir o que vocês pensam a respeito. Mas porque a gente vê... Como que hoje o game, o game enquanto identidade, a cultura gamer, a figura do gamer, né? Se tornou um traço político identitário da direita, né? No Brasil isso é muito forte, eu acho. Não sei se no mundo todo com a mesma força, mas no Brasil é muito forte. Aí, enfim, as leis de tributação sobre games do Bolsonaro, o, o tweet de um abraço pros games e, e tudo isso, né? E, e esse jornalista sensacionalista está politicamente alinhado com essa direita conservadora tradicional, né? Assim, é, o bolsonarismo está vivo no Brasil desde os anos 70 via jornalismo sensacionalista, né? Não é, não é um negócio que nasceu ontem e tal. E aí eu fico pensando como que... Como a gente vai vendo né, essa aproximação entre extrema-direita e games, ao mesmo tempo que a gente vai vendo né, o game ser uma coisa mais comum, no sentido que hoje boa parte das pessoas de menos de 40 anos jogaram videogames em algum período da vida, já não é aquela coisa de jovem, não é aquela coisa né, que, que as pessoas adultas não têm da, menor ideia do que, que é e tal. É, se isso tem a ver, talvez, com um movimento de, é, de redução dessa culpabilização dos games pela imprensa sensacionalista se existe esse movimento mesmo ou se foi só por acaso esse episódio do Balanço Geral que eu peguei solto, enfim, o que vocês pensam sobre, sobre esse cenário, assim, se talvez a gente esteja vendo uma mudança nesse sentido que não seja uma mudança para melhor, né, ainda é o mesmo sensacionalista que busca culpa onde ela não está, e, enfim mas se talvez existe esse processo assim, o que vocês pensam? Um, eu acho que faz todo sentido não é, não tem como a gente dissociar, né, esse, essa agenda do governo 
justamente que é uma agenda inspirada né, em campanhas nos Estados Unidos. Né? Trump já começou lá uh, seduzindo né, os outrights, né? então isso foi uma coisa que foi percebida como nicho, né? Uh, e um, um nicho que ele está muito suscetível a essas ideias, né? E a gente até, até tem um artigo muito legal do Ivan Mussa, que ele vai destrinchar muito essa questão, né? Do quanto os discursos voltados para extremismo e até neonazistas e tudo mais, eles perpassam uh, vários níveis, né? No YouTube, por exemplo, com o PewDiePie, já começou, né? Então a gente consegue ver que esses discursos eles estão sendo sedimentados e aí esses partidos eles conseguem se aproveitar. E a gente vê que né, o Brasil acaba sendo uma adaptação meio... Né, o bombapete meio complicado ali né, da política dos Estados Unidos. E a gente vê justamente... Uh, esse acontecimento em específico, né? Que é o Bolsonaro colocar o próprio filho, né? O 04 lá, co uh, como um conselheiro especial de games, né? Porque ele faz stream e ele foi banido da Twitch, né? <risos> a gente, é, ele é tão bom que ele chegou a ser banido da Twitch. Então, tá ótima, incrível. <risos> uma pessoa incrível. E, e ele, inclusive, era prata no LOL, não sei o que ele tava fazendo, né? Então, se nem jogar bem, joga o que, que ele faz, né? Uh, não sei. Mas o que eu acho que é interessante da gente observar aqui é justamente essa, esse alinhamento com a, gente, com a agenda, né? Mas, ao mesmo tempo, não é só a direita que está defendendo games, né? Como a Bia falou, pessoas que tu conhece, que com certeza, né, ou muito provavelmente não estão alinhadas aí com, uma, com um discurso liberal, né, de direita, também estão fazendo essa defesa, né? Então, existe muito aquela do tirar o meu da reta, né? Que, ah, eu sou um jogador, eu não seria capaz de matar alguém. Claro que não, né? A pessoa que matou tem um contexto, claro, mas também tem. Provavelmente ele é um psicopata. A gente tem ali todas as questões de individualidade, né? Mas é interessante a gente observar que, tudo bem, a gente pode alinhar isso né, com essa agenda de governo, principalmente quando a gente fala de uh, emissoras que têm esse jornalismo mais voltado para esse sensacionalismo, mas a gente vê que isso também acontece em, em outros veículos, né, veículos de esquerda, então não é, eu não acho que seja uma coisa exclusiva, mas no, no caso do sensacionalismo sim, mas eu acho que não é exclusivo, acho que as pessoas elas querem muito tirar o seu da reta e tirar o videogame da reta, em vez de discutir isso como uma situação mais complexa, né, eu acho que é que voltamos para, as pessoas querem respostas simples para problemas complexos, né. Eu adorei a Gabi pedindo a carteirinha gamer do, do filho do mundo. Eu disse que o Brasil precisava nessa sexta-feira à noite. É isso, né? Eu gosto do gamer sendo oprimido nessa live. <risos> Trabalhamos com a pressão de gamers. Mas é, eu acho que isso tudo que a Gabi falou é isso mesmo. Sua percepção não está correta. Não está, tipo, incorreta, tá? Mas eu acho que tu não tá delirando quando você pensa isso, porque de fato existe uma cooptação ativa dentro dessas comunidades gamers, que eu acho que é por aí, inclusive, que a gente devia estar tá discutindo. A gente não devia estar tá discutindo se a pessoa joga um jogo de tiro e sai atirando na rua, porque aí cai naquele hot take idiota que a galera adora mandar no Twitter, que é se a gente alguém me causasse violência, eu saía correndo igual o Sonic, sabe? Tipo, ai... <risos> Como você é esperto tweetando essa? E não é por aí, né? Mas o que acontece é que essas comunidades têm uma, é, 
vou dizer uma ética, mas é, essas comunidades compartilham certos valores, né, que são facilmente cooptados por esses cursos de extrema direita, né, então, por exemplo, alguns modelos de masculinidade, enfim, aí a gente entra numa outra questão que eu acho que a gente vai aprofundar provavelmente alguma outra pergunta, mas eu acho que sim, tem essa questão de ser um virado um celeiro, né, desse tipo de, de instrumentalização ideológica por parte desses grupos, então os gamers viraram um público interessante, e tem uma questão mais capitalista rasteira aí também, agora essas empresas de mídia todas têm iniciativas nos videogames elas uhum. têm canal de stream, elas promovem patrocinam campeonatos, uhum. elas colocam stand em evento de games, assim elas estão, a verdade é que agora elas estão ganhando dinheiro com isso, o videogame não é mais concorrência, pura e simplesmente da TV, né, então eu acho que também tem esse lado aí, né, pega o SBT por exemplo, que tá com uma plataforma de streaming agora, né, então uhum. inclusive chamando vários streamers né, que são do meio e tentando trazer né, esse público para si. E a gente viu, bom, o Thiago Leifert já teve quadro né, na Globo falando sobre games. Acho que todo mundo quer pegar um pedaço disso, né? E a gente tem que entender também esse interesse uh, que a gente tem bem corporativo mesmo, né? Do quanto eu, como publicitária, uh, vendo né, patrocínios milionários de BMW, né? Uh, a gente tem marcas de luxo entrando, né? E, e eu acho que essas grandes uh, instituições, elas também pautam muita coisa e também tiram muitas coisas da pauta, né? Também é outro ponto importante. Nossa, eu... eu... Elemento sensacional que você trouxe, Bia, que eu não, eu não tinha te dessa sacada, assim, mas total, né? Essas, as, os grandes conglomerados de mídia hoje estão produzindo, de jornalismo, estão produzindo conteúdo de games, né? Então é lógico que eles não querem queimar o filme dos games, que eles pedem, pedem anunciante, pede público, perde, né? É total, faz Sim. sentido pra caralho, pra caralho. Eu acho que, enfim, a gente conseguiu colocar um pouco esse terreno mais amplo, né, entre violência e games, a gente, acho que, desenvolver um papo um pouco mais específico e aí introduzir, talvez, né, o que seja um pouco do cerne da questão aqui, que é o componente gênero, né, porque a gente não vai falar só de violência, mas de uma violência que tem gênero, né, que ela tem, ela tem um gênero de onde ela parte e ela tem um gênero que a recebe, né, então isso é, é, é marcado, né. Eu pensei em começar, eu, eu não sei se é uma divisão que faz sentido, e aí se não for, a gente pode virar de cabeça para baixo, mas eu pensei talvez a gente dividir em dois momentos assim. primeiro talvez discutir violência e gênero dentro dos games, dentro dos jogos né? porque me parece que existe um histórico nos próprios produtos, né? nos próprios jogos já existe é, um, um, um amplo histórico antigo, aí, os GTAs da vida vem à cabeça, né? mas eu acho que tem vários outros exemplos, e para depois a gente partir para essa violência fora dos games e na comunidade gamer, na indústria gamer, na, né? enfim então a gente dividir entre essas, esses dois momentos, vocês acham que faz sentido didaticamente assim, dá pra gente seguir essa talvez se a gente pudesse, se pudessem começar fazendo talvez também um histórico de uma forma também ampla, a gente não vai esgotar o assunto aqui, obviamente, né? Mas como que a gente... É, como que essa violência ela se articula dentro dos jogos, né? Quanto que é esse histórico? Ele é tão antigo quanto os games em si? Ou a gente consegue ver talvez um ponto de começo aí? Enfim, como, como que essas coisas... É, como, como que a violência de gênero aparece nos games e como ela se desdobra, desdobra aí ao longo da, da história da, da mídia? Vai, Bia. Isso aí é, é tudo teu. Não, eu sei porque tu tem trabalhos específicos sobre isso. Então, ó, fica aí. 
É, a gente tem um agravamento disso nos anos 80, 90, depois que rola o videogame Crash em 83, que é quando... Tá, vou voltar mais... Vamos organizar direito, né? Deixa eu ser mais didática. Atari foi a primeira empresa a emplacar videogame doméstico, né? Consoles. Tinha uma questão de gênero na Atari? Tinha, mas não era tão pronunciada quanto vai ser depois com a Nintendo e com a Sega. Porque a Atari, ela era uma empresa que ela tava pensando em vender videogame como plataforma de entretenimento familiar. Ela não vendia videogame como brinquedo para meninos, né? A Nintendo vendia videogame como brinquedo para meninos. Isso não quer dizer que a Atari era uma coisa linda, uma fantasia de gênero, como muitas pessoas pensam. Ela era mais amigável que algumas empresas de, gênero, de videogames. Quando a gente olha, tipo, a publicidade dela, ela botava mulheres na publicidade, coisa, por exemplo, que é super rara a Nintendo fazer. Mas é, a Atari, ela não tinha nenhum cuidado com as empresas que licenciavam jogos pra ela, então saiu o jogo de pornô de estupro pra Atari, né? Que é o famoso Custer's Revenge, que é um jogo em que você, o seu prêmio era estuprar uma mulher indígena quando você chegava no fim da fase, né? Então, não tinha uma relação direta com a empresa, mas vendeu pro console, eles inclusive tiveram um problemão aí com isso, dá pra dizer que saiu um marco, vai, um primeiro jogo com uma questão bem séria de representação de gênero, assim, que ficou conhecido por isso. Aí a Atari quebra lá por começo dos anos 80, porque, enfim, fez muita porcaria, jogo do ET sendo enterrado lá no deserto, né? Em 83, tem o videogame Crash, que é esse momento de crise, porque a Atari não estava bem. E logo depois disso, é, a Nintendo vai assumir o mercado nos Estados Unidos. E a Nintendo vem com um posicionamento de mercado diferente. A Nintendo não vendia videogame como uma plataforma de entretenimento familiar. Ela vendia videogame como um produto para meninos, como um brinquedo para crianças, né? Para crianças do sexo masculino, né? Para, do gênero masculino, para crianças, meninos. E aí, a publicidade vai mudando. E os temas dos jogos vão mudando também. Então, você, você compara a publicidade dos anos 90 da Nintendo com a publicidade da Atari, a Nintendo não tem tantas peças publicitárias com famílias jogando em que o controle está na mão da mãe. Quando tem uma família, geralmente o controle está na mão do pai ou do, do menino. Né? A Atari tem peças só com meninas, a Nintendo não tem. A Atari, inclusive no Brasil, eles têm uma peça publicitária que eu tenho um quadrinho na minha sala que eu adoro, que é assim, o, o inimigo número um da família brasileira e aí tá todo mundo jogando videogame, sabe? Fazer esse tipo de brincadeira, então coisa que, tipo, a Nintendo não faz. E aí quando a SEGA entra no mercado, ela entra mais agressiva porque a SEGA queria se diferenciar da Nintendo Aí a famosa guerra dos consoles E ela fala assim, tá, como que eu vou me diferenciar? Eu não vou ser pra menino criança Eu vou ser pra adolescente Então eu vou ser, uhul, radical Aí a SEGA, gente, ela deira abaixo Era é, mulher... o, Sonic, o Sonic é o primeiro radical, né? Que vem, assim, ele, ele é uma resposta ao Mario, né? Exato. E ele tem toda a ideia de ser radical justamente para o apelo dos meninos para adolescentes e adolescentes, né? Exato. E aí você pega, por exemplo, o primeiro versão do Sonic, ele tinha uma namorada que era tipo uma loira peituda, assim, que aparece, sabe? Nada a ver. E a SEGA vai... A SEGA tem uma peça publicitária que é pai jogando com um jogo de luta com o filho e escrito violência doméstica. Juro. Era tipo... Uhum. O, o slogan era completamente banalizado, assim, né? Então, eles vão começando a, a fazer muito esse apelo desse universo ultramasculino de mulheres, esportes, armas. Uhul! 
essa coisa muito radical. E com isso vai virando uma tendência, o videogame vai se posicionando cada vez mais, conforme as empresas vão entrando, para essa coisa ultramasculina e as meninas vão saindo meio que do mercado, né? Porque não é que, ai, mulher não gosta de videogame. É porque a própria publicidade não era muito acolhedora para elas e quem compra videogame são os pais. Então as meninas, pensando no público infantil, né? Os pais iam olhar aquilo e não iam comprar aquilo para filha, né? E aí você vai ter nessas formadas, essas comunidades de consumo de videogame que vão encarando, vão comprando essa fantasia publicitária e o videogame vira um espaço de escapista de fantasias de poder masculinas. Estou falando aqui do masculinidade do jeito mais restrito possível, tá, gente? Que eu entendo que tem várias masculinidades, mas enfim. Vamos falar da mais hétero cis normativa branca por si, possível, né? Então é isso. E aí toda vez que uma mulher chega e fala, olha só, né, gente, né, não precisava ter esse peitão pulando aí na tela, não, né? Tipo, nada contra peitão, mas a menina é deserta, ela tá lutando de biquíni, sabe? E eles vão entender isso como você tá tentando perturbar esse espaço de escapismo, uhum. que é onde ele pode ser um rol radical, né? É meio é. que isso. É, isso começa, inclusive, com a Anitta Sarkisian, né? Uh, ela, ela foi a primeira né, a escancarar isso, porque se a gente for pensar em termos de pesquisa acadêmica, já se falava sobre representação uh, da mulher em jogos desde 1997. Então, as primeiras pesquisas de representação e jogos né, já são lá e a gente vai ter claramente um pico bem na época quando a Anitta Sarkisian começa a publicar esses esses, esses, aqueles vídeos, aquela série né, no YouTube, Uh, e a gente tem o Gamergate, né? Então a gente começa a ter pessoas se interessando mais desde 2008, mas a gente tem um salto muito grande em 2013 ali, de trabalhos acadêmicos relacionados à representação da mulher nos jogos, né? E o que, o que eu consegui, eu até fiz um levantamento, existem... Existe até o ano passado, acho que devem ter mais agora, mas 80 trabalhos distribuídos entre 1997 e 2019 sobre representação e narrativa uh, dentro desse, dessa questão dos jogos. Parece pouco, mas para os Games Studies, que é um campo relativamente novo, né? Ele é novo comparado com todos os campos de comunicação que a gente tem. É bastante coisa, né? E o que é interessante de ver é como aumenta cada vez mais a partir da Anitta Sarkisian e depois aumenta mais ainda a partir do Gamergate, né? Então as pessoas começam a ficar um, a ficar mais, como eu posso dizer, conscientes desse problema, né? Ah, o pessoal perguntou ali o que é o Gamergate. Então, é, eu ia né? falar Talvez que isso o pessoal... é... Tecla SAP. Tá, daqui a duas daqui a dois pontos na pauta eu tinha colocado, tá aqui. O caso Gamergate, <risos> que eu ia trazer pra gente conversar. Aí vocês, vocês adiantaram. Eu acho Lá que... vamos. É, mas, mas eu queria talvez colocar só, só mais um pontinho antes. E talvez antes de entrar no Gamergate, eu acho que talvez seja um antecedente interessante para chegar no Gamergate, né? Porque eu acho que é, vocês traçaram... Eu, eu acho que a, a Bia traçou muito bem, né? Sobre como que, que essa... É, o, e aí, a Bia falou muito de como a publicidade em volta dos videogames moldou é, esse público consumidor, né? Mas eu tenho a impressão que além... Que o consumo de videogames, ele passa... Existe o público consumidor, mas existe uma noção de comunidade. A comunidade gamer tem algo... E aí eu acho que, obviamente, diz muito respeito ao fato da ligação umbilical entre os games e a internet a partir dos anos 2000, que todas as mídias têm sim, mas que talvez os games tenham com uma força até mais intensa pela própria natureza dos próprios jogos que são jogados online e tal, né? Então a gente começa a ter, e a partir de um determinado momento, né, uma, uma comunidade gamer, né? Então games que... que porque se, se até, sei lá, nos anos 90 a gente tem um mercado publicitário e uma imprensa que, que, que reforçam isso e que constroem, né? Você foi... foi contando, eu fico lembrando muito, 
gente, não é coisa velha pro pessoal aí do chat, caso eles sejam mais jovens e tal. Eu, quando eu estava começando a jogar videogame, eu fui assinante da revista Nintendo World, entre 1999 e 2007, né? Oito anos. E que não era uma revista, a revista mais nojenta do Brasil, era uma revista normal de games. Todas, inclusive as revistas de games da Conrad eram basicamente revistas jornalistas, era o jornalista de games brasileiro. E eu tenho memórias que às vezes me vem na cabeça, assim, de, tipo assim, eu lembro de quando ia sair o jogo da Pamela Anderson. E aí, a, o review do jogo era só sobre os peitos da Pamela Anderson no jogo. Sempre que tinha qualquer coisa sobre o Tomb Raider, tinha o pôster da Lara Croft, né, daquele jeito. E um que não me sai da cabeça é quando saiu um jogo. Olha que massa. Isso deve ser 2001, 2002, saiu o Mia Han Soccer, que era um jogo de futebol feminino. Tipo, no começo dos anos 2000, acho que pra 64. E eu falo, caralho, que interessante, né, um jogo de futebol feminino e tal. E aí, o, eu não lembro se era a manchete ou se era o lead da notícia, era tipo assim, que pena que nesse jogo elas não tiram a camisa pra comemorar. E era a revista Nintendo World, que eu com 9 anos comprava e não tinha nada ali que, que, que contraindicava ela. Pra... Uhum. E assim, você via a sessão de cartas e a sessão de desenhos, era a revista que, que era comprada de crianças e adolescentes, né? Então era, era, era algo absolutamente naturalizado e apelido. Era, era o que era, né? Assim, era, era hegemônico, era completamente, né? Obviamente não tinha nenhuma mulher na redação, pelo menos lá nos créditos tinha uma ou outra ali do marketing, uma da, sei lá, mas assim, entre os jornalistas que escrevi e tal, eu não sou homem, então era algo absolutamente generalizado. Mas é, talvez se a gente puder só fazer uma trajetória assim, de quando que a gente começa a ver é, esse movimento, né? Ele não vem mais só do mercado, né, na medida em que o mercado molda esse produto para o público masculino, adolescente, né? Para meninos, mas quando os meninos começam a se reunir entre si e criar uma identidade de nós somos gamers, nós somos as pessoas que jogam videogame, nós meninos jogamos videogame e as meninas brincam de boneca ou. Ou, ou o que for, assim. Quando que a gente consegue mapear isso e, e, e como esse componente de gênero trabalha nessa construção dessa identidade gamer? Olha, é, eu acho que assim, não é só o videogame né, que construiu essas comunidades. Eu acho que é interessante analisar essa construção da identidade, game, da identidade gamer com outras mídias também. Por exemplo, se eu pegar os filmes que falam sobre gamers nos anos 80 e 90. Quando você olha as trajetórias desses filmes, ou filmes tipo A Vingança dos Nerds, é o mais, tipo, sei lá, estereotipado de todos, né? Mas tem outros filmes também, né, que abordam, né, os jogos de guerra, por exemplo. E o Wizard também. E você... É, então. E o que acontece é que, geralmente, o protagonista, ele tem a mesma trajetória do que seria um protagonista não gamer, assim. O que seria, sei lá, o atleta da escola, que é... Ele prova a habilidade dele e, no fim, ele consegue a recompensa, que geralmente é o sucesso e a, a mulher, por assim dizer, né? E uhum. os gamers, eles começam a ser construídos como uma identidade meio exótica pelas mídias em geral, né? E o nerd também. Que ele, ao mesmo tempo que ele é um contraponto da figura do, do atleta, né? Do, do cara que é o popular da escola, ele também tem mais ou menos os mesmos valores ali. Então, é uma coisa engraçada que você vê que, tipo, o gamer, né? É, é uma identidade que você você pode pensar, não, nós somos né, a resistência, por assim dizer. né Nós somos contra-hegemônicos, mas na verdade é profundamente hegemônico. né E não foi uma coisa só do videogame sozinho. Tem toda uma fantasia de masculinidade que é construída pela mídia dos anos 80 e 90 em geral. Pega qualquer filme adolescente desse período e assiste. É muito engraçado a gente assistir os filmes que a gente gostava quando era adolescente hoje, né porque dá uma certa vergonha alheia. Assim. Não sei se vocês passam por isso. Eu fico, 
caramba, né? Aí eu me sinto, tipo, nossa, sabe? Deixa eu militar aqui, você começa a notar tudo que tem de problemático lá no livro. E aí você fica do tipo, nossa, gente, eu tô ficando chata, não é possível. Mas é isso, né? O videogame não existe num vácuo também. Eu também acho que a gente não pode considerar Sim. como essas... Mas essas comunidades vão surgir dessas convergências de fatores, né? Não Sim. só da questão do tipo, do videogame e construindo uma comunidade em torno de si, mas também do consumo de mídia que vai criando uma imagem do que é ser gamer, do que é ser nerd, e aí nerd tá bem ali, a identidade nerd junto. É, isso vem, vem muito próximo da questão da, uh, da tecnologia em si, né? O, o papel da tecnologia no mundo, porque quando a gente tem ali o início do Vale do Silício, né? Uh, essas startups, claro que a Atari começa ali, né? Com esse, essa ideia de startup, mas quanto mais a tecnologia começa a ser importante e mais a gente vê que os homens são protagonistas nessa, nessa transformação, mais a gente vê que o nerd ele se torna um estereótipo uh, a se almejar, né? Porque Sim. eu acho que tem muito isso, né? Teve alguém que trouxe ali no chat que o nerd de hoje será seu chefe amanhã, né? É, eu acho que, muito. Eu acho que isso é, é perfeito, porque quando tu tem essa cultura de a tecnologia, tá ditando, né? Uh, cada vez mais as empresas de tecnologia têm alta na bolsa, elas são mais valorizadas, elas são milionárias, bilionárias, né? A gente começa a ter esse papel do homem da tecnologia, né? O cara que é o nerd, que fica no computador, como sendo mais importante, né? Como tendo um papel mais importante, tendo uma, uma forma de masculinidade que não era hegemônica legitimada, né? Porque Exatamente. ela se torna legítima através do que? Do poder econômico. Né? O cara é rico, né? Ele tem dinheiro, logo ele tem poder, logo ele é também um macho alfa, mas de repente, né? Uh, um pouquinho diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver, não é bombado e nem bronzeado, mas ele é um macho alfa igual, né? E, e eu acho que a partir desse momento é que a gente também tem essa construção, né? E até tem um livro bem interessante do Burrell, que é Boyhood, que ele fala muito sobre essa definição, né? Uh, que é, ele chama né, de boyhood essa natureza regressiva da masculinidade nesse nosso contexto capitalista, né? principalmente de primeiro mundo, né? onde a gente tem uh, uma pressão do mundo externo que faz o cara voltar para uma infância masculina. Né? Uh, e e ele, quando ele fala assim, infância masculina é justamente essa fuga, essa fantasia, esse espaço longe do feminino, né? uh, justamente o espaço longe do feminino, do feminismo, da luta de classes, é aquela coisa assim, o jogo não pode ser político, né? Porque eu tô, tô aqui só para jogar, não tô aqui para pensar em política, né? E, e esse escape, né? Tu, uh, é, uh, o Burry fala muito dessa questão de que eles estão ali tentando provar sua masculinidade a partir de uma ferramenta né, de, de, de escapismo nesse sentido. Né? Então, acho que esse conceito é interessante porque ele explica um pouco sobre o porquê que essas comunidades se unem em torno dos jogos desde o começo, né? porque elas conseguem afirmar certas coisas que estão vindo, né? É, o jogo ele acaba virando um espaço onde eles podem realizar essa fantasia de masculinidade em que, ah, às vezes, né, no mundo real, no offline, é, eles não são empoderados, né? Eles são pessoas que podem não ser ricas ou que não estão no, no padrão de beleza ou que não tem namorada, etc. Mas aí no jogo ele pode ser o cara, né? Ele pode ser o macho alfa ali. E aí, quando você tem uma mulher ali reclamando de representatividade, ou enfim, você tá perturbando essa fantasia de certa forma. E eu acho que isso também explica do porquê muitas vezes essas comunidades ficarem mais agressivas justamente quando a situação desses homens fica mais frágil, né? Então, você tem vários homens frustrados em uma situação frágil é, e isso gera muita raiva, né? Muita frustração que aí, voltando lá pra questão que você falou da extrema-direita, sobre instrumentos 
instrumentalizar muito bem e dar um inimigo, né? Eles chegaram e falaram, oh, os inimigos são esses aqui, canaliza aí, né? Então eu acho que vai por aí também. Mas é uma série de fatores. Eu gosto muito do trabalho do Burrell, inclusive, porque ele faz esse mapeamento com o cinema. Né? Ele traz os filmes, ele traz essa construção da imagem do nerd. E eu acho que também a gente precisa começar a analisar o videogame nesse contexto maior, assim. Do que aconteceu com a mídia nesse período em que o nerd vira o cara. Não é de hoje, não é de The Big Bang Theory, sabe? Que as pessoas gostam de pensar. Isso é uma construção que tá vindo lá atrás. É, eu acho que é legal você ter terminado a fala, Bia, justamente retomando a coisa do, de como a extrema-direita se apropria e tal, porque eu acho que é, um, é uma ponte legal pra gente, então, retomar o que o chat estava na dúvida e, e acho que é um momento interessante pra gente falar sobre a Anitta Sarkeesian, né, o Femme Frequency e o Gamergate, né, o, porque o Gamergate, eu acho que ele me, me parece, e aí a gente pode conversar um pouco sobre isso também, um momento meio, meio watershed, assim, meio gota d'água, né, em que você tem vários, um, um, vários elementos em crise que já estavam postos, né, e aí não só nos games, né, mas nos games e, e talvez no mundo que cerca os games, e que me parecem que o, o que antes era uma exclusão uma exclusão das mulheres, uma misoginia naturalizada, ou, ou essa misoginia hegemônica do, do, da cultura de massa padrão, né? Que, que, que é, em sua maioria, misógina. E, e acho que vocês mapearam muito bem, né? Sobre como não são só os games, é o cinema, é, né? Enfim. Mas que me parece que a partir do Gamergate isso se torna algo quase militante, né? Em que existe... É, 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 essa misoginia sai desse lugar passivo do consumo de uma cultura hipermasculinizante e misógina para uma postura consciente ativamente de ódio contra mulheres e de, de né? acho, acho que não tem nem como falar isso, mas mais do que misógina, anti-mulher né? assim, efetivamente, olha, mulheres vão embora desses espaços, mulheres morram, mulheres, né é, então eu acho que talvez o Gamergate ele me parece um momento meio um ponto fulcral em que isso talvez explode e comece a amadurecer porque a gente tem hoje. Aí eu acho que, pra, pra começar assim, talvez a falar disso, se vocês pudessem fazer pra gente um, um resgate histórico básico assim, de quem é a Anitta Sarkisian, né, o que ela faz né, o que ela vinha fazendo na internet e o que foi o Gamergate, né o que aconteceu, o que, que deu toda essa enfim, né, o que foi o Gamergate acho que esse é o resgate pro, gente, pra quem no chat não, não conhece a história ah, bom, vou, posso começar então? Ah, a Anitta, então, ela é uma estudiosa de mídia e ela começou meio que quase como uma curiosa, assim, uh, no assunto e ela criou esse canal, que é o Feminist Frequency, e ela lançou um vídeo falando sobre os, uh, os tropes, não é? os tropos, ou seja, as, as histórias que são já uh, tradicionais nos jogos, né? E a primeira, inclusive, foi sobre a... a a tradição de se salvar a princesa, né, nos jogos. E ela falou muito sobre isso. E a partir daí ela criou uma campanha de crowdfunding, né, pro, pro canal dela. E foi uma campanha muito bem sucedida. E isso fez com que ela começasse a chamar mais atenção, né, das pessoas. E a partir desse momento ela levar, é, receber muitos ataques. Então ela tava recebendo... Uh, nessa época, vários, uh, várias ameaças, acharam o endereço dela, ameaçaram botar bomba no lugar onde ela ia fazer palestra. Então, assim, isso começou a escalar de um jeito né, que uh, parecia bem, uh, como eu posso dizer, bem direcionado a ela. Né? Esse é um ponto interessante da gente ver. Nesse começo, é ela. Ela é o alvo. né Então, fizeram até jogo batendo né, para bater nela, coisas nesse sentido. E, então, ela era o alvo específico, ela era o bode expiatório. Uh, e isso é uma coisa que a gente vai ver nesses acontecimentos depois do Gamergate, como isso se repete, né? 
essa existência do bode expiatório. E a partir daí é que a gente começa a ter justamente isso, essa gota d'água para outras questões que já estavam latentes, né? Uh, o que a gente vê no Gamergate, primeiro que não tem uma, um consenso, assim, sobre a origem do Gamergate, mas um dos principais gatilhos foi o lançamento de um jogo que se chamava Depression Quest, que foi desenvolvido pela Zoe Quinn, ela, era uma ela é uma desenvolvedora de jogos, e era um jogo específico, né, sobre depressão, trabalhava assuntos bem relacionados a isso. Logo que ela estreou na plataforma, ela começou a sofrer ataques misóginos de, várias, de vários lugares. Só que isso se agravou, em 2000, isso foi em 2014, uh, quando a desenvolvedora foi envolvida numa polêmica com um, um jornalista do Kotaku. Né? E o que aconteceu é que, né, segundo o ex-namorado dessa desenvolvedora, ela teria seduzido esse jornalista para que escrevesse uma boa crítica para o jogo dela. E aí, isso se tornou não uma coisa de... Uh, não um assunto relacionado à violência contra a mulher nem nada, se tornou ética no jornalismo. Dizer, ah, então você pode dormir com o cara que você quiser, e aí você vai ter seu jogo bem avaliado lá no Kotaku, e aí tu vai vender. Beleza. Né? E aí, aí foi escada abaixo. Né? Uh, a gente vê que, posteriormente, foi provado que o cara nem tinha escrito uma matéria, mas isso foi uma fofoca que foi crescendo, né? E ela se tornou, inclusive, um alvo muito grande, né? No Fortean, nos fóruns especializados, depois, né? E mesmo assim, uh, outras pessoas, como uh, a, a presidente da DIGRA, né? Que é a Associação de Pesquisa de Jogos, ela também, a Mia Consalvo e a, pesquisa, a Adriane Shaw também, foram alvo de perseguição. Então, isso foi para além da produção de jogos, isso foi para a academia. Então, eles começaram a incomodar a gente também, pesquisadoras de jogos, né? Uh, foram para tentar encontrar quem eram as pessoas que estavam pesquisando sobre isso. Então, o que eu acho uh, peculiar, né? É o quanto isso se escondeu, o Gamergate se escondeu atrás, justamente o nome vem de Watergate, né? Dentro dessa ideia de ética no jornalismo. Nós queremos ética no jornalismo, não é ódio às mulheres, né? E, e foi assim que o Gamergate se se estabeleceu, né, nesse tempo. Não, é só porque eu acho que é interessante, e aí talvez vocês queiram aprofundar mais a partir disso também, né, porque aí o Gamergate, é, ele também marca o um momento em que a comunidade gamer, e talvez usando a comunidade gamer aí na, na pior acepção possível do termo, né, Essa, esse asco que dá quando a gente ouve comunidade gamer, é nesse sentido mesmo que eu, que eu estou querendo usar a palavra, é quando essa comunidade gamer parece se politiza no sentido de se organiza politicamente, né? Então várias das figuras da alt-right, né, da, da, dessa nova direita estadunidense que vai virar, vai, vai se tornar a direita trampista, né, a partir de 2016, mas que ela já vinha sendo gestada ali é, nos porões dos fãs da vida, pelo menos, né, no, desde o começo da década e tal. Mas é, as principais figuras da alt-right gamer, né, dos gamers que são figuras públicas da extrema direita, vem do Gamergate, né. É, então não vou ficar citando quem são aqui, mas quem quer acompanhou o caso, sabe quem são, né, assim, e que são figuras que até hoje são figuras públicas, né, relevantes para a base deles lá e que né, mobilizam, agitam, né, várias, já perderam plataformas em diversas plataformas, já perderam, né, contas no Twitch, no YouTube e o que for, mas, mas me chama a atenção e eu acho que é interessante a gente pensar que talvez o, 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 a pauta que 
faz é, os gamers darem esse salto para uma politização ostensiva, para eles se tornarem, nós somos de direita, nós somos alt-right, nós somos etnonacionalistas, nós somos trampistas, nós somos maga, nós somos quaisquer que seja a identidade política que eles adotam, né? O salto é via misoginia, né? É essa, não, não é, eles são todos racistas, eles são todos racistas, eles são todos xenófobos, eles são todos xenófobos, mas, mas o que mobiliza, o fio condutor que leva a essa radicalização nesse momento, que é um momento gota d'água, que é um momento explosivo, é a misoginia, né? Então, e é, inclusive é interessante isso, né? Porque quando a gente para pensar, por exemplo, o corporate racial, né? Algumas dessas figuras públicas que, do Gamergate não são pessoas brancas, né? E aí essa é uma das coisas que eles usam pra falar, oh, você sou um de nazista, mas eu não sou branco. Blá, né? É, mas são todos homens, e isso é consistente, né, e no Gamergate, não na Outright como todo, mas no Gamergate ele é um, um fenômeno masculino, né, hegemonicamente ou sensualmente, e aí me parece que é isso, que, 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 que a identidade masculina é muito central para esse salto, assim. Vocês enxergam que, de fato, a misoginia é um componente mais central do que outros nesse processo de, de radicalização política dos games, ou pelo menos nesse primeiro momento, assim? Eu acho que ela é fácil de ser instrumentalizada quando você está falando em comunidades de meninos jovens, na maioria, se não for 100% heterossexuais, e que tem essa frustração adolescente comum de relacionamentos, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar também num movimento para homens, mas não esse movimento para homens, né? Que a gente conhece. Mas um movimento de cuidado emocional mesmo, né? Porque eu vejo que, assim, a grande questão é que os meninos têm poucas ferramentas emocionais que a sociedade dá para lidar com frustração sexual, afetiva, etc. E que essas comunidades souberam cooptar isso, souberam politizar isso, né? Então, tem, já tem a formação desse espaço de fantasia masculina escapista em que a mulher representa os distúrbios porque ela é o elemento de fora que vai perturbar né, essa fantasia de poder ali que eles têm, e, enfim, tentar quebrar com isso. E aí você tem, por exemplo, o Gamergate, né? Eles usavam muito o discurso da luta por liberdade, né? Ética e liberdade, né? Não, porque estão tentando censurar os jogos. E essa torcida Couchright vai dar, né? Ela vai falar que tudo é uma questão de liberdade e que os movimentos sociais, na verdade, estão te oprimindo e ela vai se pegar essa sensação de inadequação dos, desses homens homens e vai transformar isso, olha não, isso é uma opressão estrutural, não é, né mas é como ele se vem, né, então é uma, assim, uma confusão entre desconforto e opressão por assim dizer, e aí quando outros grupos falam de opressões sofridas, eles ah não, a gente sofre preconceito, isso é muito visível no episódio que aconteceu no Brasil, que foi o lance da Razer com a Gabi Catuso, para contextualizar quem não acompanha, a Gabi Catuso é uma streamer de games que um dia ela recebeu uns comentários meio sexuais, meio não, bastante sexuais numa foto que ela postou. Ela ficou irritada, foi no Twitter e falou assim, olha só os comentários que eu recebo na minha foto, homem é lixo mesmo. E aí o pessoal da extrema-direita pegou essa fala dela para dizer que ela estava pregando ódio aos homens, né? E pressionaram muito a Razer, que é a empresa de games que patrocinava ela na época, para tirar ela do casting. E quando a Razer, a Razer Sad tira ela no casting, eles emitem uma nota que eu acho muito emblemática, porque a nota fala assim, não, porque nós somos contra todo tipo de preconceito, porque nós, como os gamers, sofremos preconceitos também. Aí você fica assim, tipo, onde, quando, como, né? Mas não é um delírio da Razer, porque se você pega dados é, é muito louco, né? Porque se você pega dados, por exemplo, tem a pesquisa do Mundo Invisível dos Gamers, que é uma pesquisa feita pelo Instituto Talk em 2017 eles fazem uma, é, uma pesquisa brasileira, eles fazem uma pergunta nessa pesquisa específica sobre se você se sente discriminado jogando videogame 
e a maior parte das partes significativas, assim, a maioria se sente, sente que sofre algum tipo de preconceito. Então, você tem uma percepção que é passa de ser instrumentalizada. Junta isso com o fato desses meninos terem uma certa frustração natural adolescente, que é, gente, quem na adolescência fala que pegava todo mundo tá mentindo, e muitas vezes até na vida adulta, porque quem tem tempo de pegar todo mundo, né, no mundo de hoje, assim, tá, tipo, todo mundo tem problema de relacionamento, né, a verdade é essa, mas quando você não dá ferramentas emocionais pra dizer pra essas pessoas que tá tudo bem, que elas vão conseguir se relacionar, né, que o que acontece com elas não é uma coisa, não é uma sentença pra vida toda, que às vezes é pregado, né, nesses passos, já para alimentar essa frustração. É, junta isso, né? Enfim, com todas essas questões, e é fácil você levar isso para mulher, e com o fato de que mulheres ganharam mais poder, né? Ganharam algumas vantagens que são mais visíveis na sociedade dos últimos anos, foi fácil montar uma narrativa ali de que estava rolando um preconceito estrutural contra homens gamers, né? Então, a gente tem vários indícios disso. A gente tá, acho que até aqui a gente conseguiu traçar um pouco um panoramazinho, né? Que mostra, que eu acho que, que, que a gente conseguiu constituir um pouquinho o perfil do lado agressor, né? No que a gente tava falando nesse sentido de que, que é uma violência de gênero, tem um gênero que agride e um que é agredido, um que é alvo e outro que é... Né? Eu acho que a gente conseguiu, acho que vocês conseguiram traçar muito bem, assim, essa, esse percurso dessa construção de uma misoginia institucionalizada e militante quase, né? Dentro da, da, da comunidade gamer, da, in, da indústria dos games, talvez, em alguma medida. É, mas a gente falou pouco, e eu acho que a gente podia talvez abordar um pouco, né? O, do lado agredido, né? No sentido como... É, as mulheres nos games, né? Porque a gente tem essa percepção, justamente como, como a Bia delimitou muito bem, né? É, por grande parte da história dos games, né? De que videogame é coisa de menino, né? E que menina não joga videogame e tal. Não é uma verdade, né? Assim, nunca foi, inclusive, mas é uma, uma, uma imagem né? que se constrói, que ela é muito sólida, né? Ela é, ela é muito é, difundida e tal. Mas, inegavelmente, nos últimos 10 anos, existe uma visibilidade maior... É, de mulheres nos games, sejam criando conteúdo, sejam jogando, sejam criando games, seja na imprensa, seja, né? E aí acho que a gente, o Antonita Sarkis é né, um exemplo disso, né? Acho que, inegavelmente, vocês duas aqui conosco são um excelente exemplo disso. E, enfim, é algo que, que é, existe um, um espaço que é conquistado, né? Que, que não é nada cedido, não é nada dado, não é nada, mas que é conquistado aí, talvez, é, talvez nessa última década, não sei qual seria o nosso recorte de tempo exato aí. Mas me parece que ao mesmo tempo em que, que esse espaço é conquistado, né? É, a intensidade da violência e do, da rejeição é, às mulheres é, dentro do espaço dos games também se intensifica, assim. E aí, se vocês pudessem, talvez, fazer um pouco ainda nessa pegada de um resgate histórico das coisas que a gente está fazendo, um pouco... É, como que acontece esse movimento, né? De, de, tipo assim, onde estão as mulheres nessa história dos games, né? Nesse... Talvez esse primeiro momento em que os games são vistos como coisa de menino. E aí, a partir desse momento em que a gente tem esse ganho de espaço, né? Como, por onde que elas começam a ganhar esse espaço e como que funciona esse, esse backlash, né? Como que, que, enfim, essa rejeição também passa a se manifestar aí. Tá, eu Acho vou então. Pode começar, Bia. Bem, já tem um movimento organizado, né? Como a Gabi falou, de mulheres desde os anos 90 para debater questões de gênero no videogame. A gente teve nos anos 90 um negócio chamado Girls Games Movement, que foi uma aliança de empreendedoras. 
empreendedores, mas mais mulheres também, acadêmicos, né, pessoal do mercado, é, principalmente nos Estados Unidos, para produzir jogos para meninas, porque começou a ter a preocupação de que, olha, as meninas não estão jogando videogame, né, porque como eu comentei, né, a publicidade, o mercado era muito nichado para meninos nos anos 90, e as profissões estavam se informatizando, e aí se tinha uma preocupação de que se as meninas não jogassem videogame, elas não iam saber mexer com o computador na vida adulta, e isso ia ser um problema para acesso ao mercado de trabalho delas, né? Então, teve esse movimento. Ali, eu não tenho, eu não, não tenho documentado, talvez a Gabi saiba, tem algum dado disso. Eu não lembro se tinha algum movimento de rejeição forte nesse momento. Acho que não, né, Gabi? Não, não. É porque não. a gente também não tinha internet extremamente... É estabelecida, então acho que isso também se existia, né, isso não era documentado, ou não ficava documentado acho que isso ainda estava muito na esfera simbólica, né, como é, eu gosto de falar é, então, nesse momento tranquilo, rolou o um movimento ali ele acabou esfriando no final da década de 90, no início dos anos 2000 porque teve lá a bolha das .coms, né, e muitas dessas empresas de tecnologia que estavam fazendo jogos fecharam, elas vendiam bem mas ainda era muito nichado e os jogos eram principalmente de PC, não eram jogos de computador, de console desculpa, porque o console ainda era uma coisa muito meninos, né PC tava se constituindo como um mercado mais amigável para meninas o que vai começar a pegar com a internet mesmo né, então você vai ter algumas mulheres que começam a se organizar em clãs de Quake quando o jogo começa a se popularizar para jogar online, e aí elas até fazem um barulho ali, mas eu acho que com a internet, com redes sociais, que esse movimento fica mais organizado, no sentido de o Gamergate é um grande marco, né, com fóruns que começam a articular isso. Então, nos anos 90 tinha, mas não, não tem registro de ter uma grande resistência a isso, não. É isso que a gente está vendo mais da última década mesmo, até onde eu sei. Acho que isso também começa... Uh... A, a, a ser mais evidente quando a gente começa a falar de jogos online, né? Uh, quanto mais isso se populariza, mais a gente começa a ver essa resistência sendo documentada e ela aparece em vários lugares, né? A gente consegue ver uh, isso muito, né? E, e aí entra um pouco do, do que eu já pesquisei, né? Que é essa interação no jogo online, né? Nos jogos em si. Uh, o quão difícil é para uma mulher jogar sendo performando como gênero feminino, né? E, e o quanto a gente vê um movimento de mulheres se escondendo, uh, são dois movimentos, mulheres se escondendo atrás né, de uma identidade masculina para não sofrer violência, né? E também homens se disfarçando de mulher para ganhar favor em jogo, né? Porque a gente tem aí dois, dois, dois negócios específicos, né? A gente tem ali em World of Warcraft, que a gente tem muita gente que começa a criar seus personagens femininos e performar como mulher, justamente para ganhar as vantagens, e daí eu boto entre muitas aspas, né? Porque isso é uma outra forma de violência, né? Mas para ganhar essa vantagem de ganhar item, de ser mulher, né? O pessoal dizendo que já fez isso, né? Tudo bem, você tá perdoado. Talvez você não soubesse disso em 2005, né? Mas, mas acho que isso era uma prática bem comum na época quando a gente começa a jogar nos MMOs e tudo mais, né? Diablo, isso já aconteceu comigo, inclusive. Né? E a gente vê isso muito no jogo online justamente por isso, né? Uh, e a parte da minha pesquisa foi isso, foi... Uh, quais são as violências que são sofridas e o que, que a gente não vê até a violência de fato acontecer, né? Que eu acho que isso também é uma outra coisa que, enfim, dá uma live inteira. <risos> 
acho que talvez só, só para fechar ainda é, essa trajetória né, que vocês começaram a delinear, porque eu acho que, é, enfim, não foi muito combinado, mas eu acho que foi muito legal porque a Bia traçou um pouco como que esse primeiro momento aí nos anos 90, essa movimentação que veio um pouco do mercado da academia e tal, e a Gabi mostrou como que, que o jogo online se torna um espaço em que essa visibilidade cresce, né? E eu fiquei pensando que, que talvez isso seja justamente aí, a Bia pegou esse final dos anos 90, começo de 2000, e a Gabi talvez essa segunda metade dos anos 2000, né? Que é quando os MMOs explodem Exato. e tal. Só que aí o que me parece, né, é que então nesses últimos 10 anos, de 2010 para cá, na última década, né, a gente tem uma presença mais ostensiva, mais autoafirmativa, talvez mais militante, a gente possa até dizer, das mulheres no cenário gamer de modo geral, e aí na indústria, no desenvolvimento, no jornalismo, né. É, como que isso talvez ganha mais corpo, assim, como que isso passa a se impor mais aí ao longo do, dos anos 10, né? E aí a gente mencionou o Gamergate como um momento full crowd de rejeição a isso, mas existem outros momentos movimentos, outras resistências, tem, tem outros pontos aí importantes nessa última década para a gente pensar nessa tensão entre mulheres ganhando mais espaço, conquistando mais espaço e, e havendo essa, essa rejeição a essa conquista de espaço aí nessa última década? Um, acho que muito dessa essa conquista, ela vem muito em consonância com a popularização dos movimentos feministas, né? Na internet, acho que a gente tem isso há cerca de 15 a 10 anos, mais ou menos, né? Se tornando mais... Uh, popular no discurso no geral, né? Uh, eu acho que quando eu era adolescente, pelo menos, isso é, uh, o papo de feminismo não existia, né? Isso aí a gente não estava não em pauta, né? As pessoas não falavam sobre isso, pelo menos não com a configuração que falam hoje, né? E a gente começa a ter o início disso uh, na última década, né? Justamente sendo trazido, bom, agora vamos acordar, isso está acontecendo, né? Então, uh, esse é um ponto importante, isso não é isolado, né? A entrada das mulheres nos jogos e a reivindicação desses espaços, ele entra em consonância também com esse uso da internet, a gente começa a ver muito movimento sendo organizado no Tumblr, blogs, então isso é uma coisa que aparece muito lá no começo e que eu acho que tem tudo a ver com, com o fato das mulheres também se impor, elas, elas encontram força nesses grupos, nessas pessoas que estão com discursos consonantes né? me parece que é, que é isso É, para mim eu lembro muito de grupos de Facebook, né quando começa as meninas começam a se organizar e fazer grupos só para mulheres para jogar. E muitas vezes eles nem tinham uma característica feminista. No começo era só grupo para mulher jogar sossegada mesmo. E eles vão se politizando também, né? Conforme os debates vão aparecendo, das meninas irem compartilhando essas experiências e aí se articulando para falar disso. E eu percebo uma entrada de mulheres no mercado de jornalismo de games também que ajudou. Então você vai ter mais mulheres dentro das redações, impulsiona essas pautas, né? E aí, é curioso que o Gamergate seja um movimento de resistência ao jornalismo, né? Nas palavras deles, né? Mas é curioso que eles escolham o jornalismo como, né? Porque o jornalismo era justamente o espaço que estava começando a fazer uma discussão sobre isso. E nem é uma super discussão ainda, né? Tem muita coisa no jornalismo para ser criticado. Mas estava começando por conta da entrada de mulheres em redações e uma mudança do foco do jornalismo de games, de um jornalismo de consumo, né? Que jornalismo de games por muitos anos, acho que quando você comprava Nintendo World, você lembra disso, né? Eu comprava também. Era no sentido desse jogo é bom, não é... Ele não te falava do jogo como cultura. Ele não te fazia uma crítica da história do jogo, do contexto. Era só pra você saber se valia a pena você gastar seu dinheiro lá ou não, porque o jogo é caro. 
quando crítica de games começa a virar uma crítica cultural, começa a ter essa resistência. Porque o que a crítica cultural faz é justamente contextualizar o videogame na sociedade, né? E é que isso quebra com a fantasia escapista. Então, eu acho que também tem essa questão da entrada das mulheres no jornalismo. As mulheres jornalistas de games costumam ser bem organizadas, no sentido de terem redes de apoio, de trocarem muito entre si. E vai refletir o que começa a acontecer nas redes também. Massa. Gente, eu acho que a gente pode começar a ir caminhando, talvez, para uma... Eu acho que a gente não vai concluir nada, porque esse, acho que não é um papo de conclusões, né? Acho que a Bia colocou muito bem mais cedo. A gente, a gente joga as questões e a gente vê para onde elas nos levam, né? Mas a guisa de uma conclusão, que é como a gente coloca... A gente nas humanidades adora chamar a conclusão de a guisa de uma conclusão. Explicar porque a gente não conclui nada. É, eu queria jogar uma bomba aí pra vocês. E aí vocês tomam o tempo que quiserem, da forma que vocês quiserem, devaguem o quanto vocês quiserem. Mas que é retomando talvez o ponto inicial da nossa conversa, né? E aí fechando o nosso círculo aqui, que é olhando aí de volta pro caso da Sol, né? Que foi esse caso, essa atrocidade. E eu acho que a gente chegou aqui a, a, a um certo consenso, a uma conclusão a gente chegou, que não é... As coisas não são tão simples quanto videogames causam violência. Videogames fazem as pessoas serem violentas. Mas o que, que vocês acham que a gente pode falar de qual papel os games, a cultura gamer, todo esse cenário que a gente mapeou aqui ao longo da conversa de hoje, né? Qual papel esse cenário cumpre nos casos ostensivos de misoginia, desde um gamergate até um feminicídio desse tipo, até casos, às vezes, que parecem menores, né? Mas rages em tweets, né? em, em live streams de tweets de streamers de mulheres, até é, casos, né? Como, enfim. Então, é. Qual, qual é o papel? Como essas coisas se articulam, né? Assim, o, o que, que a gente pode dizer sobre essa cultura gamer que cumpre algum papel e que papel seria isso na construção dessa, dessa misoginia ostensiva, arraigada e, e violenta que a gente vê que, querendo ou não, ela existe? A resposta fácil seria dizer é, existe na sociedade toda, a sociedade misógina, os games também são. Mas eu acho que é mais... Eu, eu acho que não é só isso, né? Eu acho que a gente... Tem, tem algo a mais aí que eu acho que a gente... Não sei, né? E eu queria ouvir o que, que vocês pensam, como que essas coisas se articulam e, enfim, o que, que a gente pode, talvez, a guisa de uma conclusão, dizer a respeito disso. Quem quiser começar aí... Ah, é bomba mesmo, hein? várias, essa vai ser sobe, não, mas é bomba mesmo. Mas é, o que eu acho que a gente pode pensar é que existe uma cultura excludente com mulheres no videogame, né? Não vou nem colocar o misógino ainda, tô falando da representação, tá? Vamos que, sim, né, resultou em comunidades misóginas, né, por conta dessas questões todas que a gente colocou, que o ambiente, a cultura gamer, por essa história dela de exclusão histórica de mulheres e de é, serem constituídas como espaços em que trazer questões do ambiente, do universo feminino, eu odeio essa expressão, né, mas enfim, trazer questões de, de vivências de mulheres para dentro desses espaços pode romper, né, com essas fantasias de poder que estão ali. Então, por isso, é, acabam gerando espaços em que ideias misóginas são expostas de forma muito confortável. Né? E aí ele tem uma série de ferramentas de discurso que são usadas para isso. Desde o, olha só o mimimi, vocês não aguentam uma zoeira, né? Porque às vezes quando você vai pontuar machismo nesses espaços é isso que acontece. 
até toda essa questão de instrumentalização da alt-right que tá acontecendo aí, que a gente comentou, né? De ter muitos, muitos meninos frustrados que acabam é, sem, tendo essas frustrações canalizadas para mulheres, né? E, enfim, por um discurso aí que de cooptação. Então, eu acho que o que a gente pode refletir é que os ambientes gamers, eles têm favorecido o surgimento dessas comunidades hostis, né? Dessas comunidades que são misóginas, que são não só misóginas, né? A gente falou do PewDiePie, o PewDiePie é neonazi, né? Meu Deus, sabe? Então, tem um monte de coisa acontecendo aí. E começar a se perguntar por que que essas comunidades têm sido ambientes em onde essa cooptação acontece? Por que que essas ideias encontram espaço, né? para existirem em liberdade, por assim dizer, nessas comunidades. Por que é confortável expressar esse tipo de coisa ali? E como que isso vai ser, tipo, instrumentalizado e pode virar né, atos violentos também. Então, eu acho que é isso, né? Pensar por que, que existe essa misoginia nesses espaços, né? E como que essa misoginia ela pode virar outras coisas, né? E eu acho que, então, começar a pensar nessas comunidades mesmo, né? E como que a gente pode fazer para combater isso? Não é combater só no sentido de reprimir, mas combater no sentido de entender por que que é, muitos homens jovens estão buscando nesses espaços misóginos, né, algum tipo de conforto que talvez eles não encontrem em outros lugares, né, então eu acho que a gente precisa começar a pensar por aí, né, mas é muito difícil mesmo, né, de fato, por isso que eu falo que é um trabalho de anos e eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é debater essas questões abertamente e debater de uma forma que não seja só videogame não causa violência, mas que também não seja só, ah, esses caras aí são tudo doido, sabe, porque uhum. não é por aí, eu acho que é um problema real e que envolve inclusive muito sofrimento de todas as partes, né, não tô vendo aqui que são passando a mão na cabeça, não é isso, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para essas comunidades com um pouquinho mais de maturidade. A guisa de conclusão, não conclui nada, mas é, eu acho, e eu acho que a esquerda tem que disputar esses espaços também. É, tem que, eu... demais, total. Não, isso aí é... Demais. Uh, isso aí o pessoal trouxe ali, né? A gente deveria pensar como a esquerda age. Sim! Naquele momento, sim! Precisamos, sim. né? Porque... Por favor! <risos> Por favor, né? Não é só a live de Among Us, sabe? Isso aí não vai salvar a gente, né? Eu acho que não é só político fazendo live de Among Us, acho que isso também não vai salvar a gente, né? Uh, muito da questão... Até teve uma... Alguém no chat trouxe também... Ah, o preço dos jogos, né? A dificuldade de se acessar esses jogos em termos né, financeiros também é uma coisa, um fator importante? Sim, é um fator extremamente relevante, porque quem é que detém esse poder, né? Uh, as comunidades que hoje estão jogando, né? Por exemplo, jogam Free Fire e tudo mais, elas são comunidades que elas poderiam ter alguma ressonância com a esquerda, mas a gente não vê né, uh, a esquerda indo lá para os jogadores de Free Fire. A gente não vê essa galera sendo, entre aspas, né? Uh, acolhida pra, pra, por essa comunidade, a gente não tem, né, o que que a gente tem? A gente tem toda a direita se articulando pro pessoal que tem grana e consegue uh, jogar, né, console, computador, e tudo mais, e essas pessoas, elas, elas já têm esse caminho, né, e eu acho que esse é um ponto importante da gente ver para onde que a gente pode ir, né, o que a esquerda faz é justamente isso, é ignorar que isso existe, né, uh, e, e eu acho que o primeiro passo também é não ignorar que isso existe, porque, claro que tem uma agenda política, mas ela é uma agenda política controlada por gente muito poderosa, 
né? E a gente tem pessoas extremamente vulneráveis né? sendo seduzidas para essas comunidades. Eu acho que o que a Bia falou é muito real. Assim. A, a fragilidade emocional, a própria questão da masculinidade né? como uma construção, ela torna essas pessoas extremamente suscetíveis. E, e a gente vê pelo discurso de jovens de 14 anos, 13 anos. Uh, então, por que, que o MBL faz live com criatura de 16 anos falando de liberalismo, sabe? É porque isso, é, isso seduz as pessoas. E, e, a, e a esquerda não consegue fazer isso. Eu acho que isso é um ponto importante da gente também uh, observar né, o quanto isso não é articulado pela esquerda do jeito certo. Né? Então, uh, pensando em como os, também como os, os games eles colaboram para isso, né? A gente fala muito da questão da indústria, né? Então, uh, as mulheres elas não ocupam um espaço relevante a não ser que seja no marketing, né? Elas não, não tomam decisões acerca de como é o jogo, como é a comunidade, né? E a gente vê que jogos que nascem do zero, como por exemplo a Riot, é extremamente problemática em muitos, em muitos sentidos. Mas com o lançamento de Valorant, a gente consegue ver que teve um esforço muito grande, né? De tentar constituir uma comunidade do zero um pouco melhor. Né, ou menos pior. Uh, e para quem joga Valorant, quem joga League of Legends, por exemplo, consegue ver total a diferença né, entre a comunidade. Mas por quê? Porque isso já vem desde o começo, as formas de punição, os tipos de regras do jogo que vão permitir ou não permitir coisas que são feitas entre os jogadores durante as partidas, né, uh, formas de detectar o abuso de poder dentro dessas partidas. Então a gente consegue ver que as empresas em si também têm que tomar essa frente. Né, não, não só... Uh, criando o jogo dizendo, ah, eu criei um jogo, é isso, sabe? Então, uh, esse é um ponto importante. O jogo é extremamente, é extremamente importante também para dar esse, como é que eu posso dizer, esse papel para a comunidade, né? Essa cara para a comunidade. Então, se o jogo, ele não, se a própria desenvolvedora não se importa com essas questões, não se posiciona, uh, e aí eu falo desde o nível de constituição de regra do jogo até o nível comunicação e quais são os influencers que ela escolhe para representar, como é que a comunidade vai se espelhar, sabe? Como é que a comunidade vai se identificar com isso? Eu, eu olho para uma comunidade de CS e eu não me identifico com ela. Né? Agora eu olho para uma comunidade de Valorant e eu me identifico mais. Por quê? Porque é uma comunidade que vai me acolher melhor. Então eu acho que os, as próprias desenvolvedoras também têm que pensar nesse sentido. Né? Só complementar mais uma coisa, só para deixar o final. Gente, então eu queria dar uma bronca, não brincadeira. Mas é, o que eu queria dizer é que a responsabilidade de construir espaços de masculinidade melhores são dos homens. Então uma coisa também que eu acho que a gente tem que parar de fazer é que toda vez que acontecem essas coisas, esses episódios de violência né, contra mulheres, feminicídios, os homens muitas vezes correm para as mulheres no sentido de nos eduquem. Mas vocês também precisam ter um trabalho ativo de formar comunidades assim, porque eu percebo que muitas vezes esse trabalho acaba ficando só para as feministas né, então você homem, o que, que você tá fazendo para construir espaços masculinos mais saudáveis, né, porque que a gente pode pensar em organizar espaços masculinos também que não sejam misóginos, espaços de discussões de masculinidades esquerda, porque eu, às vezes eu acho que tem aquela coisa de até que é um problema, né, de subalternidade mesmo, de correr para as mulheres, correr para os LGBTs, sendo que o BO é assim de vocês, assim, então só queria deixar esse puxão de orelha também que assim como as mulheres estão construindo um movimento feminista, eu acho que os homens também precisam começar a construir um movimento de repensar masculinidades é entre vocês puxão de orelha é recebitíssimo <risos> toma <risos> não, mas é você não, mas é certíssimo mas é, não, absolutamente, absolutamente é correto, absolutamente <risos> correto. Eu só, só cuspiu verdades 
É, eu acho que tem, tem um movimento que eu achei bem interessante, que foi há alguns dois anos atrás, que foi justamente quando um youtuber ele foi atrás disso, está até publicado no, no livro que a Bia organizou, né, no, no artigo que eu escrevi, que é um movimento onde o, o próprio youtuber, né, não me lembro do nome dele, mas ele criou, ele fez um experimento onde ele se fazia como se fosse mulher dentro do jogo, né? e ele sofreu as violências e depois ele deu o depoimento dele, como é, para ele, homem, né? E ele tinha muitos seguidores que são jovens, né? Então eu acho que isso aí é um caminho muito bom uh, para se seguir, sabe? É, é ver, beleza, tu mostra isso acontecendo, as pessoas veem e tu diz como tu te sente e o que, que tu vai fazer a respeito disso, né? Então a gente vê poucos homens falando sobre isso, a não ser quando acontece alguma coisa. Então é, sempre que tem uh, um caso de assédio, um caso de, como esse caso super trágico que aconteceu agora há pouco, é sempre a manifestação pontual, não é uma manifestação contínua, né? não é uma construção. Então, essa manifestação pontual ela se torna extremamente hipócrita, porque a pessoa não faz mais nada a respeito. É, tem que acabar, mas e daí? A nota de repúdio, né? A nota de repúdio, vamos combinar que não muda nada. Então, acho que é uma coisa importante né? que a, que a Bia trouxe total, assim, embaixo. Não, certíssimas. É, e, e eu acho que... Eu acho interessante você mencionar isso, particularmente nesse papo, assim, porque essa ideia do game enquanto o âmbito de o lugar da, da, da fuga escapista masculina, né? Ele também existe entre homens desconstruidões em diversas medidas, é, na medida em que você talvez não vai jogar um jogo escroto, bizarro, objetificante, porque ele é horroroso e tal. E você talvez até não vai ficar fazendo comentários bizarros e tal, não sei o quê. Mas não é no seu grupo de RPG que você vai se abrir para discutir questões complexas e questões políticas e questões que prementes que não te tocam diretamente enquanto um homem. No, o seu grupo de RPG não é o lugar para isso. O grupo de RPG é o lugar do seu escapismo, sabe? É o lugar do seu... Meu, a, sua, a sua galera do CS, eles são todos de esquerda, eles são todos legais, eles são todos... Vocês todos sabem uns aos outros que vocês são legais, então como vocês já sabem, vocês não precisam de ficar conversando sobre essas coisas no grupo de CS. O grupo de CS vocês podem sentar, jogar e falar do Brasileirão, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que tem um pouco sobre isso também, né? Na medida de que espaços masculinos existem. Todo homem, e aí principalmente homens héteros, independente do pão de esquerda, independente do... Ele tem espaço onde ele tem... Ele só conversa com outros homens, onde ele só conversa, né? E pode ser até espaço onde que não, não há barbaridade sendo ditas. Às vezes não é isso. Mas também não é como se fosse um espaço em que existe um, um esforço consciente de, de conversar com outros homens a respeito disso. De, sabe, assim, de... de, de é, enfim, de, é, eu, eu acho que é isso. Eu acho que às vezes não, não é nem necessariamente sobre criar espaços, mas é sobre os Usar os espaços que, que, que já existem, né? Já, que já estão aí. Então não é tipo assim, não, vou entrar num coletivo de homens pra gente se desconstruir. Não, não é menos isso, é mais eu vou conversar com os caras da pelada. Eu, eu vou, sabe? Tipo assim, eu vou levar pro grupo do RPG. Eu vou, enfim, né? Eu acho que só de você, sei lá, do tipo, não ficar zoando seu amigo de virjão já é uma grande coisa, sabe? Porque olha como esse discurso é destrutivo quando você vai nele. E às vezes eu percebo homens desconstruídos, bem intencionados, enfim, nem tô falando falando de estereótipo de esquerdo macho aqui que a gente sabe que é um problema. Eu tô falando do cara da hora, mas aí o cara vai e faz uma piadinha dessa, sabe? Ele não compartilha mulher pelada lá no 
no grupo de WhatsApp dele, mas ele fala lá, fulano é um virjão, não pega ninguém, entende? Então, são narrativas que são ruins pra vocês, assim, e às vezes eu sinto que fica da conta do feminismo educar sobre questões de masculinidade tóxica, que na verdade o BO é dos homens, sabe? Então, lógico, a gente vai discutir isso quando a gente discute gênero, mas eu acho que também existe essa responsabilidade de começar a olhar até essas pequenas coisas e criar espaços de acolhida, porque esses meninos só estão sendo acolhidos nesses espaços horrorosos, né? O que, que a gente tá fazendo para criar espaços melhores? É, não, e é, e é isso, eu acho que acolhimento é uma palavra... Ela foi tão esvaziada de significado, né? Mas ela é, é, é muito real, né? Assim, um lugar em que você se sente abraçado, né? E isso é... Enfim, é, é, são espaços que, 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 que eu acho que você está certíssimo, assim, que, que é, é importantíssimo que haja por parte de homens a construção ativa desses espaços, né? E não, uhum. não esperar que, que mulheres criem esses espaços para gente, né? Não, não, é, não é assim que vai acontecer, né? É, pessoal, a gente. Eu, eu falei várias vezes aqui no chat, eu coloquei na tela para as pessoas verem para perguntas, mas eu acho que... Enfim, acho que o pessoal tá satisfeito com, com os comentários. Acho que não chegou nenhuma pergunta. A Nona está me xingando, falando que fez perguntas. Deixa eu subir lá, peraí. Tem duas aqui interessantes dela. A Mongans já está obsoleta, né? Não, tô brincando. É, é ela fez essa pergunta antes das outras perguntas e é uma pergunta. Ai, tá assim. Confesso que tá assim. Eu também, também. Eu não sei mentir. Eu passo muita vergonha. Eu joguei numa live, eu matei a pessoa na frente da torcida do Corinthians, assim, e tive uma crise de riso pra falar que eu sou um desastre, sabe? Então eu sou, eu sou contra o Among Us. Queria manifestar isso. Então, ela fez duas perguntas. Eu acho que a, as duas são difíceis. É, eu acho que eu vou começar, talvez da menos difícil, não sei. Que é o seguinte, o que, que a gente poderia fazer para deixar tudo mais inclusivo nos videogames? Acho que é um pouco sobre isso, sobre como tornar os games um espaço mais inclusivo. Eu acho que tem várias coisas, acho que a gente pode jogar possibilidades. Destruir o capitalismo, né? não. É, então essa é outra pergunta. A gente espera que essa é a que eu deixei para o segundo. A gente tem que começar por aí. A gente começa por aí, né? É, porque pra tudo a gente vai ter que pensar, reorganizar a sociedade inteira pra ter uma sociedade diferente, pra fazer um videogame diferente. É, Mas... eu acho que é, não tem muito como, né? Tem que pensar em que tipo de inclusão é, é essa que a gente quer, né? Uh, e qual o recorte que a gente tá pensando. Daí a gente vai uh, desenvolver ações afirmativas pra... Aqueles recortes específicos, né? Pelo menos eu imagino que é assim que a gente, pelo menos, consegue começar a organizar. É, eu acho que assim, se a gente fosse começar, né, eu, pessoalmente, Beatriz, recomendaria a gente começar a pensar o videogame desde a cadeia de trabalho até o produto final. Porque o que eu vejo muitas vezes é a galera falar assim, ah, eu queria um videogame mais representativo. Aí as empresas falam, ah, vou fazer um videogame mais representativo. Aí bota uma equipe de homens brancos em crunch pra fazer um videogame com duas personagens femininas. E aí todo mundo acha lindo. Não tô falando de The Last of Us 2, poderia. <risos> Não é uma indireta. Ah, e só, só lembrando, né, o, a tecla SAP, né, o crunch é quando tu bota as pessoas pra fazer um desenvolvimento num período muito curto de tempo, mas com uma carga de trabalho extremamente alta, né? Então, muitos jogos ah, são feitos assim, tipo Assassin's Creed e companhia, né? Sim. Pra quem não então, conhece, tem um vídeo que... meu sobre Crunch Time, tá lá no canal, ele é um vídeo de 2019, vocês estão convidados pra assistir o meu vídeo sobre Crunch Time. Desculpa, Bia, continua. 
Não, eu, aliás, eu gosto muito desse vídeo, então assistam. É, mas a, a questão é isso, assim, porque não adianta você só ter representatividade no produto final se você tem toda uma cadeia aqui de produção e de distribuição também de jogos que ignora né, questões de inclusão. Assim. Então, por exemplo, se você está trabalhando todo mundo 14 horas por dia, como uma mulher, mãe solo, vai trabalhar? Ela não vai, ela não vai conseguir estar tá nesse mercado, né? Como uma pessoa com deficiência vai conseguir também lidar com certas condições de trabalho que são extremamente capacitistas. Então, não adianta nada a gente pensar só no produto final. Se o produto final resolver esse problema, as empresas não tinham aderido a isso tão rápido. Né? Na verdade, é porque foi fácil de fazer né, essa, essa mudança ali. Então, eu acho que pensar, além de representação no produto final, também pensar cadeia de trabalho e de distribuição, apoiar o videogame independente, sim, vai Existem mil formas de videogame independente. Eu também não gosto de dizer que o videogame independente é uma coisa só. Né? A gente tem desde um videogame produzido de forma mais horizontal, mais descentralizada, mais local, até um videogame independente que, na verdade, ele só é um AAA menor, assim, também. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. E é isso, gente. Eu, ajudar a indústria de games a se sindicalizar aí, porque a situação dos trabalhadores da indústria de games é bem precária. E eu acho que as organizações de trabalhadores é, que vierem de baixo para cima que vão começar a mudar isso, né? Porque senão fica aquela coisa bonitinha, pink money, que no fundo não tem muita substância ali, além do, da ação de marketing, que fica legal. Uhum. É, eu acho que isso também pode se estender quando a gente fala de comunidade gamer, né? para outro nicho que é extremamente lucrativo hoje, né? Que são os esportes, né? Uh, o quanto a gente tem inclusão de jogadoras de uma forma extremamente anedótica, né? É, é assim, quando tem uma, ela é reserva. E eu acho que isso também é importante. Acho que o que a Bia falou é, é extremamente relevante. Como que uma mulher, no contexto em que ela vive, pode se dedicar aos videogames tanto quanto um homem, sabe? Isso, isso é absolutamente desigual. Uh, o pessoal diz, ah, mas as mulheres poderiam estar jogando porque elas não têm habilidade... Tão, tanta habilidade quanto os homens. De fato, muitas delas realmente podem não chegar num nível como um cara que joga desde pequeno, né? Mas isso é porque justamente a gente não teve essa oportunidade, né? E isso não se encaixa na nossa vida. Então, eu falo isso como... como não como uma pessoa frustrada que queria jogar esportes, né? Mas acho que falando o quanto isso é difícil, né? É muito mais fácil para o homem. Então, quando a gente fala também de esportes, a gente fala também disso. Quando a gente fala de strings, a gente também fala disso, né? O quanto hoje esse movimento de representatividade das mulheres jogando também é importante, né? Então, a gente vê agora grandes empresas como a NTZ, né? Que começou a fazer esse movimento de contratar uh, pessoas negras, contratar pessoas trans, o que é absolutamente relevante, né? Então, acho que uh, tanto do ponto de vista da produção quanto do ponto de vista de quem protagoniza né, uh, o jogar, também é relevante dessas pessoas se verem, né? Porque o, o estereótipo da mulher gamer também é problemático, né? Então, e, uh, existem até estudos que dizem que o próprio algoritmo do YouTube né, uh, favorece certas representações visuais, ou seja, certas cores que são utilizadas, certas aparências. Então, toda essa questão também é importante. São duas pontas, né? Eu, eu estudo mais essa parte da outra ponta, né? Então, acho que outra forma de tornar isso mais inclusivo também é trazendo essas pessoas para jogar. E eu não sei, eu não tenho uma solução para a questão dos esportes, mas eu acho que uma solução que não é é só fazer campeonato feminino, né? Eu acho que isso, isso não é uma solução. 
né? Isso é um tapa-buraco, né? Uma forma da empresa parecer bonitinha uh, e não realmente pegar essas mulheres, treinar elas desde o começo, gerar uma condição possível. Aqui no Brasil, a condição de jogador de esporte é péssima, mas uh, lá fora isso é um pouco menos pior. E a gente consegue ver que essa estrutura pode ser dada, né? Então, também é outro lado que poderia ser levantado aí. É, o Clélio fez uma pergunta boa, que eu acho que é legal, de recomendações de veículos e profissionais que cobrem jogos e indústria dos games que vocês gostam, que são bons e que têm perspectivas interessantes e tal. Vocês têm recomendações aí de jornalistas, portais, criadores de conteúdo que vocês gostam e que cobrem, que vocês gostariam de, de recomendar? Tem. É, eu gosto muito do trabalho do Overloader, o Rick Sampaio tem um trabalho interessante sobre a questão de jogos, violências e representação, ele costuma falar disso no trabalho dele. Eu gosto muito do Nautilus também, tem é, também independente, né? Uh, o Luiz Queiroga tem um trabalho muito bom cobrindo essas questões, é, não só questões raciais, mas também questões sociais nos esportes, mas ele tem um foco também bem interessante. A Bárbara Gutierrez também é uma jornalista ótima para vocês acompanharem, que faz uma cobertura do cenário feminino de esportes, mas não só, ela é uma jornalista de esportes, mas ela também faz essa cobertura do cenário feminino. Nossa, gente, eu sei um monte de gente, mas aí na hora parece que some, assim. Me ouçam no Bonus Stage, eu tenho um podcast, então... <risos> momento merchan. Chega o, na o, o podcast da Bia é maravilhoso, inclusive, recomendo oh, muito. Muito obrigada, muito obrigada. Então, Bonus Stage também, é, eu tô lá, eu gravo um podcast, tem o pessoal do Rolodeck, que é bem legal, tem o Ataque Podcast, já fiz parte do Ataque, que também debate questões de esquerda nos games. Então, tem bastante gente cobrindo, assim, o cenário, né? Eu acho que o jornalismo de games do Brasil tá, tá, tá num momento em que essas questões têm aparecido bem. E Bruno Isidro no UOL também, Giovana Breve, tem uma galera que tá no All Start cobrindo videogames muito bem. Ai, gente, preciso organizar uma lista, mas... <risos> Recomendo esses veículos aí pra vocês. Qualquer coisa, me, me, me encha lá no Twitter que eu mando umas indicações também, conforme eu for lembrando. Uhum. É, e também uh, eu faço parte da, da rede Metagame, né? Que também é um canal que tá começando uh, pra discutir justamente essas questões, principalmente que rondam o capitalismo e games. Então a gente fala de gênero, mas a gente também fala de toda a questão estrutural. E, e é um grupo que tá, a gente está começando a crescer, criando conteúdos. Então vocês podem nos seguir lá na Twitch também, a Rede Metagame. Sigam lá, Momento Merchan. Mas a gente também faz essas discussões aí relacionadas, que eu acho que vários, várias questões subiram ali no chat, que, que a gente também trabalha lá. Eu queria recomendar só um gringo. Deixa o seu cara chato que fala de gringo, porque é um pau no cu. É, mas que ele é muito legal para falar de, é, de, de trabalho que é o Jason Schreier, que ele é uma das pessoas que melhor cobre crunch né, na, na indústria, assim. E aí eu acho que nesse caso é interessante ser gringo, porque ele tá pé, geograficamente próximo à indústria AAA, que é onde, né, enfim, ele, então ele costuma receber os, os furos, é, é normalmente nele que quando né, alguém sai de uma empresa e quer denunciar o crunch, frequentemente vai é nele e tal. Então é uma figura, uma figura legal de, de, de seguir pra, pra receber em, em primeira mão aí os... Os casos bizarros de hiperexploração do trabalho na indústria. É o Jason Schreier. Teve uma pergunta interessante aqui, que é do, do Platinews. Platinews. Vocês poderiam falar do que vocês acham da questão de jogos focados em mulheres serem considerados menores? 
famoso, elas jogam jogos, porém é mobile. Então acho que tem um pouco essa indústria, essa questão de né, ter um recorte grande de jogos que mulheres jogam, e aí tem esse do jogo mobile, do Candy Crush, eu fico pensando... É... Teve, um, teve um caso emblemático agora, que foi alguns dias que saiu aquele... No, que teve a Nintendo Direct, que teve aquele DC Super Heroes Girls, DC... Enfim, que era um jogo de personagens femininas da DC pra garotos adolescentes, e aí foi uma galera... Ah, quem que tá pedindo isso? Quem que é isso? Então tem essa coisa de, 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 de jogos pensados como nichos para jogadoras mulheres. Vocês acham que existem esses jogos? Que, que existe esse nicho? Que existe uma, uma subalternização desse, desses Sim. jogos? Como, como que isso acontece? Acho que vocês poderem comentar um pouquinho disso. Ah, isso é misoginia, né? Produtos culturais para meninas, principalmente para meninas jovens, tipo adolescentes, em geral, o pessoal considera menor, né? Colocado numa uhum. posição menor. Se você olhar a história da literatura, por exemplo, o romance, sabe? Que era considerado literatura para mulher, porque ah, e é uma coisa que mexe muito com o emocional, então é uma coisa boba, né? Você vai uhum. ver isso nas histórias da mídia em geral. Pega Crepúsculo, tudo bem, né? Você pode falar, ah, mas Crepúsculo não é tão bom. Mas tem um monte de produto para menino adolescente que também não é e não sofre o grau de hate que o Crepúsculo sofria. Pessoal, vejo... é novelas de furiosos, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo Exatamente. De Deus. Eu, eu vejo muito isso com quem pop hoje também, né? Porque quem pop é. Oi? <risos> Bernard Cornwell. Bernard Cornwell. É, nossa. Exatamente. Essa narrativa Lili de gente, muito, meu Deus. Li muito, tem um lugar de fala pra dizer que é ruim, sim. É ruim. É, ruim. é, é eu também, eu li, eu li os livros, eu tenho total lugar de fala pra falar que é uma bosta. Mas assim, acho que uma coisa que é interessante, pelo menos em, né, em relação a estudos de fãs, que é uma coisa que eu fiz lá antes, na minha vida passada, lá no mestrado, né? Que eu estudei cultura de fãs. Uh, isso vem muito, né? Uh, da questão de quem gosta de futebol é chamado de torcedor e quem gosta de One Direction é fã, né? Então, uh, quando a coisa é atribuída, né? Eu sempre falo isso aí, meio que explode a cabeça dos alunos quando eu falo, né? Que, pra mim, o cara que vai no estádio com a roupa de, do jogador tá indo de cosplay, né? Porque, pra mim, não é diferente. Né? É exatamente igual. <risos> o cara tá de cosplay. É, é isso, qual é a diferença? Tu pinta o cabelo igual o cara, tu vai com a mesma roupinha. Me desculpe, mas, né? Nossa, porque masculino é torcedor, né? Isso é engraçado que inglês é a mesma palavra, né? É sports fans. Uh -huh. Usa fans também. É. A gente tem essa distinção. Não, e outra mesmo, coisa. Não tem, né? É, não, e outra coisa, né? Por que, que Neymar fazendo live é o máximo e a Anitta fazendo live de jogo, né? No mesmo caso, é poser. Por quê? Né? No momento eu só acho engraçado que, né? Mas acho que isso é, isso é bem no sentido de realmente a mídia já. Já existe essa... Tudo que é feminino é ruim, né? Tipo, ah, gastar 300 reais em maquiagem é ruim, mas gastar 300 reais em skin, nossa, maravilhoso. Tipo, né? Acho que, acho que essas coisas né, são importantes da gente observar que é uma construção de uma performatividade que já vem de muito antes, né? Acho que é um Sim. ponto importante. Eu queria dar um alô para Passou rápido, mas tem um torcedor de Blackpink no chat, então Blinks Unidos também, né? Aqui também. Só queria... <risos> mas é, é curioso como a gente internaliza tanto isso. Eu sou, assim, uma pessoa que adora essas coisas super girlies, assim. Sempre gostei. Mas antes eu tinha a maior vergonha. Eu meio que me disfarçava para trabalhar, sabe? E aí, agora, por exemplo, eu tenho uma cadeira que é um gato cor-de-rosa e eu uso ela nas reuniões. 
de, inclusive de coordenação de curso e tal, e agora eu gosto de usar como marcador político, entendeu? É isso, eu sou uma pessoa do rosa glitter que usa a caneta da Hello Kitty e tem o gato, ah, tá aqui a caneta Hello Kitty, e tem o gato <risos> cor de rosa, mas é... Tudo que é colocado como feminino é usado para diminuir. Tudo bem, eu acho que tem uma diferença, né? Quando a gente fala de mercado consumidor de jogo mobile e de jogo AAA, que eu acho que também, para fins de segmentação e pesquisa, a gente precisa considerar. Mas, lógico, né? Falar que não é jogo, que nem Adventure, por exemplo, Visual Novel, né? Que é um gênero que muita mulher consegue. Ah, mas isso aí não é jogo, né? Isso aí é historinha. Mas é, é isso, gente. Concordo, a revolução será kawaii ou não será. E assim, rosinha mesmo, é isso aí. É, não, e, e a gente vê que isso é uma coisa muito segmentada do Ocidente, né? Porque na China, por exemplo, mercados China, Coreia, né? Uh, Coreia do Sul, óbvio, né? Uh, a gente tem também no próprio Japão lugares onde a gente tem uma tecnologia mobile melhor e uma internet absurda, né? Absurdamente melhor. A gente vê que a indústria do game mobile é completamente diferente. Essa divisão não existe. Né? No mercado chinês, isso não existe de maneira nenhuma. Né? Então, o que a gente consegue ver é o quanto isso está dentro da cultura, sim, quanto isso está dentro também do contexto tecnológico. Né? Porque quais são os jogos que podem ser desenvolvidos aqui e que têm uma chance de uh, rodarem nos celulares em geral que os brasileiros compram, né? nos smartphones em geral. Então, bom, fazendinha roda muito melhor do que um MMO no mobile, né? A gente sabe que tu vai vender bem mais se tu fizer Candy Crush. Então, acho que isso tem um contexto específico também da questão econômica dos países, né? Então, se a gente vê a China, a maior parte dos jogos e dos jogadores estão no mobile, né? Isso, isso é um fato já consumado, né? Tanto que a própria Riot está desenvolvendo jogos otimizados para mobile justamente por causa disso, né? Então, a gente tem que observar isso também, o quanto isso é ocidental e o quanto isso está relacionado à própria acessibilidade da tecnologia, né? É, Gabi, tem uma pergunta para você. E aí a gente aproveita que a Bia fez o merecidíssimo e corretíssimo jabá dela e você faz assim, um momento do seu agora. <risos> você falou da, da metagame, mas tem um jabazinho pessoal aí também, sempre bom. Que o Rodriguinho comentou, perguntou, ele falou, não sabia que tinha gente lúcida no LinkedIn, vou te seguir, Gabi. E aí ele tá perguntando é, se você costuma postar lá com frequência esse tipo de assunto, e esse tipo de discussão, e se sim, como é recebida por lá. Existe um espaço Sabe que... do LinkedIn? Eu não sei nada do LinkedIn. Eu vou dizer que acho que... Eu não sei, eu não, eu não escrevo muito. Eu tenho um texto lá que eu escrevi quando eu estava furiosa porque me pediam seguidamente orçamentos e consultoria de graça. E ah. daí eu, ficava, eu fiquei muito brava. E daí eu postei um, te um texto meio rage. Uh, mas eu não costumo postar nada lá, porque eu realmente tô, eu sou, tipo, eu tenho muitas horas na instituição de trabalho, então normalmente acaba não sobrando muito tempo, mas eu tenho bastante coisa publicada, né, bastante artigo publicado, então se tu procurar meu nome, procurar meu látis lá, tu encontra lá todos os meus artigos, uh, ou então até pelo meu nome, e vocês vão achar meus artigos publicados, eu tenho bastante coisa escrita relacionada a esportes também, uh, eu me interesso muito nessa questão das trapaças nos esportes também, eu tenho alguns artigos sobre isso, uh, tem artigos sobre persona e queer, então eu tenho várias incursões aí, principalmente acadêmicas, né, e assim, eu acho sensacional esses assuntos todos, então eu costumo canalizar eles para publicação, né, que é o que dá mais dinheiro para a gente depois, no final, mas... Né, o momento, a vida não tá no látice, né? Mas no momento tá, né? E, então, se quiserem procurar mais coisas das minhas ideias aí, tá lá no meu látice, podem, podem procurar lá. É bem fácil. 
E uh, acho que é isso, eu não costumo escrever muito, eu gostaria de ter esse momento, acho que no metagame eu vou começar a fazer mais isso, mas por enquanto ainda não tá tendo espaço na, na vida, assim, nas minhas horas do dia. <risos> eu fico lembrando de quando o meu orientador do mestrado falava do meu orientador do doutorado, porque o meu orientador do mestrado é um cara super porra louca, super, enfim, quem, quem me conhece aí sabe as histórias dele. E o meu orientador do doutorado é um cara, assim, eu gosto muito dos dois, tá? mas o meu doutorado ele é super publica pra caralho, escreve muito e, enfim, super prolífico e tal. E aí o meu orientador do mestrado falava, não, porque diferente de mim, o Elcio é um acadêmico de verdade. Ele falava, super academic e tal. Ele, ele é acadêmico de verdade, eu só tomo cerveja e tal, não sei o quê. Então, gente, a Gabi... As duas, na verdade, eu acho. Né? Elas são acadêmicas de verdade. Elas não são que nem eu aqui, que publico negócio aqui, eu ali, faço treino de internet pro vídeo que eu tô nele. Não, a Gabi, se você vai quer ver a produção dela, vai no Lattes. É isso, assim. Isso aí. Então, parece, parece uma pessoa extremamente snob, não é? Não, assim, pelo gente, contrário. Eu pessoa, não, não. Não, eu tô falando que você é, é, assim, é, 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 oh, Honestamente, life goals. <risos> tipo assim, life goals. Quer conhecer meu trabalho? Vai no meu Lattes. Não, não. Queria muito. Não queria mesmo. muito, mas infelizmente fico o dia inteiro tweetando piada idiota de BBB mesmo. É e já isso, sei tá que... vendo? É isso, a Gabi não, não, não tem Twitter, sabe? Ela tem o Lattes. É, é, meu sonho é não ter uhum. Twitter. Sabe? Não vai no meu Twitter, vai no meu Lattes, cara. E, entendeu? Isso, e só... é, isso é o objetivo de vida. Isso eu é... queria muito, eu queria muito conseguir, mas eu sou viciada. O meu caminho é... já tá sem volta. É, não. É, sim, eu tô falando, eu não, eu não estou te zoando, Gabi, pelo contrário, eu estou te exaltando nesse momento, é um momento de exaltemos Gabriela Curtis. Eu acho que nesse tom a gente pode ir fechando, acho que vamos aproveitar, né? aproveitar um tom uplifting assim. Com esse alerta é, contra o Twitter. Com esse alerta ver. contra o Twitter, é sempre um ótimo recado final. Não né? vamos pro Twitter, ele vai sugar sua vida. Exatamente. <risos> Bia, muitíssimo obrigado pela sua presença, foi maravilhosa e, enfim, trouxe tem, tem, tem nem como descrever a importância e tudo que você trouxe eu acho que foi extremamente qualificado inclusive pela ajuda a pensar a pauta, a me inspirar né, a fazer o tweet que me deu a provocação que eu achei que seria legal de fazer e me apresentar é, a Gabi e o trabalho dela, é, muitíssimo obrigado o espaço é seu aí faça seus, seus, refaça seus jabás todos, se despeça <risos> dê o seu recado final o espaço é seu. Obrigada, eu quero agradecer de novo, foi um papo ótimo assim, realmente um prazer conversar com vocês, pessoal da, do chat aqui, muito obrigada também é, como eu falei, eu tô no Bônus Stage, né, bonusstage.com.br vocês encontram a gente no Twitter, arroba bonusstage.br e na Twitch também eu tô fazendo menos live agora, né, porque tô, tô dando muita aula, tô com coordenação e começando doutorado, né nas próximas semanas, então acho que vai ser bem difícil, mas de vez em quando eu faço umas lives lives lá também. Acho que da minha parte é isso. Vou agradecer a vocês novamente e dizer que eu acho que o Gil vai ganhar o BBB porque eu vi a pergunta rolando aí. Então, minha aposta é no Gil. E é isso. <risos> Obrigada. Gabi, mais uma vez também, muitíssimo obrigado por ter participado aqui. Participação extremamente qualificada. Foi, eu não te conhecia porque eu só estou perdendo minha vida no Twitter. Então, eu não conheço as pessoas que também não perdem a vida delas no Twitter. É, estou ansioso para ler o seu trabalho, que eu não Parei para ler nada nesse meio tempo. Fiquei bastante curioso com várias coisas. E muitíssimo obrigado por separar seu tempo, por estar aqui com a gente. Foi extremamente qualificado. E, mais uma vez, você tem o seu espaço aí. Pode dar os seus recados finais e falar mais um pouco com o pessoal. Muito, muito, muito obrigado por participar. Pode se despedir aí. 
Beleza, Ana. eu que agradeço o convite também, não te conhecia, Tavos, mas já te, já te considero pacas, né, a gente já uh, foi muito bem recebida, acho que me senti super em casa mesmo, né, tudo bem, estou em casa, mas beleza. Vocês já viram que eu faço muita tela de chanzão, né, eu sou, eu sou essa pessoa. Mas, então, eu queria agradecer muito também a presença do pessoal, acho que o debate foi muito legal, acho que a gente conseguiu mostrar para as pessoas como o fio é, o fio é complexo, né, e a gente está estudando para isso, e tentar encontrar uma forma simples de responder não é a melhor forma, né? E a gente tem que entender que, sim, essas violências elas fazem parte de um sistema e a gente está dentro desse sistema. Então, o que, que a gente pode fazer para melhorar? Isso é sempre uma reflexão constante, né? E agradecer mesmo, acho que foi... Foi topíssimo, muito bom me encontrar com a Bia. A gente normalmente fica naquele feitiço de Áquila, assim, que a gente, só, a gente não se encontra nas mesmas lives, né? Então, <risos> <risos> então foi muito bom mesmo, assim. E, e é isso, gente. Gratiluz para todos. <risos> Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto do papo quanto a gente. Foi uma conversa muito importante sobre um assunto muito sério e eu acho que foi bastante enriquecedora para todo mundo. Vocês talvez tenham percebido que acabou um pouco de repente a conversa, mas é porque depois a gente começa a falar sobre coisas mais diretas da Twitch. Tem um pedaço que a Gabriela Curtis caiu, mas já era o finalzinho da conversa também. Então, enfim, não tinha mais conteúdo para vir ali pela frente. Por isso que corta um pouco de repente. Mas todo o papo, todo que é, os assuntos que a gente abordou e tal estão aí para vocês que acabaram de escutar e a gente espera que vocês tenham gostado bastante. Lembrando, mais uma vez, que o Mimilhas em Prosa só é possível graças aos nossos maravilhosos, queridíssimos, estimados apoiadores do Catarse. Então considera dar uma passadinha lá em catarse.me/mimimidias. E conhecer a nossa campanha A partir de 5 reais você já pode apoiar a gente Conhecer as nossas categorias de apoio Conhecer as recompensas que a gente tem para oferecer E vai ser muito bom poder te receber na nossa campanha O nosso podcast é editado sempre pelo incrível Tanekoshima E a gente agradece muito a ele por isso Se você quiser continuar conversando com a gente Dar um feedback pra gente sobre esse episódio Sobre outros episódios Você pode seguir a gente lá no Twitter Na arroba Mimimídias E no Instagram também Na arroba canal Mimimídias Você também pode seguir a gente E acompanhar as nossas lives na Twitch Em twitch.tv Mimimídias Que foi onde aconteceu a live do episódio Que você acabou de escutar E se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube Dá uma passada lá Tem vários vídeos Todo mês a gente tá lançando Algum vídeo ensaio novo em youtube.com barra mimimídias O Mimimídias em Prosa especial vai ficando por aqui A gente agradece muito, um beijo no coração e até mais 